0: Hallo Wolfgang! Hallo Stefan! Sag mal, du hast vier Bücher gelesen? Nein, ich habe sogar fünf Bücher gelesen, aber das eine will ich hier nicht besprechen. Es geht um Christian Kracht. Aha, okay, let's go! Christian Kracht hat einen neuen Roman veröffentlicht. Das war so als Faserland Teil 2 angekündigt. Es ist allerdings ein Roman, der mich nicht besonders überzeugt hat. Es ist ein Roman, der eigentlich sehr nochmal in der alten Bundesrepublik, im alten Geld rumspielt, rumwühlt. Mhm. Christian Kracht bzw. die Fiktion Christian Kracht, der Ich-Erzähler besucht, die schon recht demente und wunderlich gewordene Mutter, fährt mit der nochmal einen Tag durch die Gegend und da wird nochmal äh, altes, äh, schreckliches äh, hervorgeholt. Es ist ein Roman, bei dem natürlich, wie bei Christian Krach das übliche ist, alles Pose ist, aber es mhm. ist dann doch eigentlich kein gelungener Roman oder ich dachte mir, es ist ein, ein Roman für Nostalgiker, für die, die das Feuilleton der 90er Jahren gern gelesen haben und jetzt eigentlich sich dahin nochmal zurücksehnen, nochmal Mal gesagt, da wie will. war das mit Axel Springer und wie war das dann mit dem und dem Schriftsteller, das wird noch mal alles so ein bisschen aufgerollt und das ist für Insider amüsant und er kann das extrem elegant schreiben, aber ich habe mich dann gefragt, ist es ein Gegenwartsroman, also sagt er mir noch was für unsere Gegenwart oder mhm. wird er mir in zehn Jahren noch was sagen und da würde ich sagen, nein, das ist nur noch so eine Dear Show der Popliteratur und deswegen stelle ich den hier nicht vor. Sehr gut. Das ist ja eine neue Rubrik, worüber, man, worüber
1: wir nicht sprechen in Podcast, dass man das auch gerne macht. Ich kann äh, schon mal sagen, ich habe die ersten 40 Seiten Influencer gestern noch gelesen und ich bin natürlich sehr angetan. Äh, ich, jetzt habe ich natürlich noch Erwartungen an, die, an den Rest des Buches, die ich aber jetzt nicht äußern werde, denn ich lasse mich dann überraschen und dann komme ich drauf zurück, wenn wir uns hier das nächste Mal sehen. Aber die äh, Verbindung zum Film. War sowieso erwartbar, aber in der Sicht auch sehr interessant, denn diese Details, die du aus, ähm, aus Sex and the City kennst, wer da Tja. wann wem nicht den Ring ansetzt, sondern nochmal auf die Schuhe verweist, ist natürlich bedenklich, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Woher weiß man sowas? Das ist das, das, ich meine, du musst es ja geguckt haben, offenbar. Ich muss Den? es geguckt haben, ja, und auch sehr genau. Ja. Erstaunlich, 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 erstaunlich. Aber Na gut. ich sag mal so, lieber Sex and the City als Michael Bay, oder? Äh, nein. Wieso? Du hast es doch gut herausgearbeitet, nee, Armageddon, ja, ja, Film. Ja, 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 nein, ich, also die, die, die Sex and the City-Filme sind nicht besonders gut, aber doch aufschlussreich mitunter. Ich kann sowas wesentlich besser gucken als Marvel oder DC. Sehr gut.
1: Eine Frage hätte ich noch,
0: bevor wir auf unsere
1: Bücher kommen, ähm. Armageddon kam jetzt Ostern auch im Fernsehen. Hast du das jetzt nochmal gemacht, weil
0: es im Fernsehen auch lief? Oder lag das, Ach, das in der Luft? das habe ich Luft? mitbekommen. Ah, okay. Gut. Nein, ich hatte einfach Lust, das zu machen, weil ich jetzt auch noch so einen Artikel schreibe über Arbeiter im Film und dachte hm. mir, wo kommen ah. die eigentlich in Hollywood vor? Und da kommen sie dann mal noch vor. Ja, also hat mich, ich habe natürlich Armageddon noch
1: nie unter Arbeiterfilm gesehen. ne? Aber jetzt liegt es natürlich irgendwie nah. Das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, heute Abend, nein, aber das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, werde ich ihn unter diesem Gesichtspunkt sehen. Gut, also Kevin Roos, wir kennen ihn hier schon, er verfolgt uns seit wir in Sanzig auf der Bühne saßen, da wir nämlich auch schon über ihn gesprochen, hat jetzt ein Buch geschrieben über die Zukunft und Gegenwart der Arbeit und ja. ich glaube, wir können schon mal sagen, es ist nicht ein großes Standardwerk oder sowas, Nein. sondern er, er hat einen laufenden Prozess an New York Times Texten zum Thema und hat sich gedacht, so Leute, da ich ja eh eine Human Hour mache jeden Tag, kann ich auch ein Buch dazu schreiben. Denn diese Zeit muss sein. Also hat er ein Buch dazu geschrieben, was ist mit dem... Und er hat sich einen Aspekt rausgesucht, der ist natürlich fast Ratgeberliteratur tauglich Nämlich zu sagen, Future-Proof. Was kann man eigentlich machen, um selbst nicht Opfer der äh, Automatisierung zu werden? Und da habe ich schon gedacht, ah, das ist wirklich... Äh, Es steckt gar nicht so explizit drin, aber es ist schon mal eine gute Idee zu sagen, future-proof, denn bis vor zehn Jahren hatte man ja solche Bücher geschrieben oder der Maxime, was kann ich tun, wenn mein Job outgesourced wird, wie kann ich mich gegen Outsourcing wehren und Outsourcing war ein an Globalisierung geknüpftes Problem und jetzt sehen wir genau diese eine Stufe weiter und sagen, es wird immer noch outgesourced, aber in die Maschine, an die Roboter. Und da trifft er dann den Nagel auf den Punkt in dem, was er schreibt. Aber er hat sozusagen diese Einstiegspointe nicht gemacht, aber die hätte er durchaus mal machen können. Denn dann hätte man nochmal besser verstanden, worum es eigentlich geht. Äh, Er entscheidet sich aber, und das ist ja dann bei äh, Working Class von Julia Friedrichs nicht anders, für einen sehr deskriptiven Einstieg. Er geht also zu den Roboterbauern und stellt uns als allererstes erstmal die Boomer Remover vor. Mhm. Das fand ich ziemlich gut. Gehst du in so einen In Deutschland nennt sich das ja Maschinen- und Anlagenbauer. ja Und umso mehr die tolle Ideen haben, die Fabriken besser werden, umso mehr werden da natürlich Boomer rausgenommen aus dem Arbeitsprozess. Denn das sind die letzten, die da noch drin sind, diese ordentlichen Industriearbeiter, die das irgendwann mal gelernt haben mit einem Schraubenschlüssel in der Hand. Und dann wurden sie irgendwann so schleichend Ingenieure. Und jetzt werden sie als allerletztes, wenn sie es nicht bis zur Rente schaffen, outgesourced. Und diese Maschinen nennt man dann...
0: Zumindest ist das äh, der Arbeitstitel der Hersteller Boomer Remover. (lacht) Etwas, was man in der Verlagsbranche eigentlich äh, auch äh, sehen konnte in den 80er Jahren bei den Setzern. Ja, Ja, da hatten die Zeitungen, hatten eine unglaublich große Abteilung mit Setzern. Die haben dann das Material bekommen, ja, das die Journalisten geliefert haben und inzwischen setzen die Journalisten ihre Texte selbst. Fast alle machen das. Ich glaube, die äh, ganz Alten sträuben sich damit unter. Aber normalerweise lernt jetzt jeder, der in einer Regionalzeitung oder einer überregionalen Zeitung anfängt, wie man dieses Programm bedient. Und das hat man auch in drei, vier Tagen drauf. Und dann kann jeder eine Zeitungsseite bauen. Da braucht man keinen Setzer mehr. Also die wurden dann durch diese Programme, durch die digitalen Möglichkeiten auch dann irgendwann abgeschafft. Und dann ist es natürlich mit so einem Beruf auch sehr schwierig, was anderes zu finden. Da schwingt hm. man nicht mal schnell um, weil nirgends diese Tätigkeit dann mehr gebraucht wird. Genau, die wird komplett raussortiert aus dem
1: Produktionsprozess. Ich kenne niemanden von den jungen Journalisten, die nicht direkt in die Maske schreiben. es war mhm. ja wirklich früher, ja. da hat man auf also als ich 2015, nee, 2011 zur FAZ kam, wurde mir noch erzählt von Leuten, die das live so erlebt haben damals, die dann in meinem Alter waren. Wir haben auf Papier geschrieben und da gab es welche, die wussten genau, jetzt sind 20 Zeilen voll, machen sie einen Punkt, fertig. Und das waren sozusagen die Könige, die wussten genau. Ja. Und äh, für mich war es völlig undenkbar, dass ich auch nur einen Buchstaben schreibe ohne sofort in dem Moment, wo ich den Buchstaben tippe, zu sehen, wie er in der Zeitung aussieht, im Zeitungslayout, ja, also es war völlig, für mich völlig verstörend, auch als die Fotografie, wir haben ja da auch mal so Bilder, ne, pipapo, und dann äh, meinten die in der Fotoabteilung da auch so, ja, das ist echt krass, da gab es welche beim Sportfoto, die haben nicht hier die Serienaufnahme, die konnten genau den Einschuss und ich so, hm, ja, ganz schön coole Fähigkeit, aber pf, wozu, ja? <lacht> wozu? Mhm. Man kann nach 100 Bilder die Sekunde machen und dann einfach auswählen, welches am besten war. Naja, das ist so viel äh, Geschichte, damit hält sich äh, Kevin Roos gar nicht aus, sondern er möchte, das ist sein Anliegen, Mythen zerstören. Er selbst hat den, also viele ähm, künstliche Intelligenz-Hype-Cycle, wie er schreibt, mitgemacht als Beobachter des Silicon Valley und naja, er ist ernüchtert, wie wir alle. Uh, Sascha Lobe hat ja diese Wände ähm, in Deutschland, finde ich, am besten dargestellt von sich selbst. Mega rein, Early Adopter, mega Hype, alles total toll finden. Und dann irgendwann, hm, nee, ich schreibe jetzt doch mal lieber in indem ich drüber schreibe, dass es das alles nicht so cool läuft. Und es gibt einige Mythen zu zerstören. Zum Beispiel möchte Kevin Roos uns weiter davor verwahren, dass wir immer glauben, Technologie ähm, schafft mehr Jobs, als sie zerstört. Das kennen wir auch von Richard David Brecht. Bisher hat der Technologe wa- durch technologische Wandel dadurch, dass er vor allem als körperliche Arbeit ersetzt wurde, viel mehr ermöglicht, als der Körper vorher schaffte. Also ging so ein Möglichkeitsraum auf und es entstanden unglaublich viele Dienstleistungsjobs, die da dran hingen. Das wird jetzt das erste Mal wahrscheinlich anders sein.
0: Also diese ich bin Olli da sehr Idee. skeptisch im Übrigen. Ich bin da auch skeptisch, wenn Precht das sagt, also es gibt ja immer diese historischen mhm. Beispiele, dass man sagt in den 60er Jahren kam der Bankautomat, man konnte das Geld dort abbuchen, die Banker hatten Angst um ihren Job, aber eigentlich wurden in der Zeit dann mehr Banker denn je eingestellt, dann gab es in den 80er Jahren fast so eine maschinenstürmerische Bewegung bei den Gewerkschaften, dass mhm. man sagte, jetzt werden die Arbeiter aussortiert, dann haben Leute auch aus der Arbeiterbewegung oder Intellektuelle wie Frigga Haug gesagt, Na ja. Das ist doch eigentlich eine große Ermöglichung. Man kann endlich mal äh, Dinge tun, die man tun wollte, kann sich besser entfalten bei der Arbeit und Jetzt ist für mich auch die Frage, ob, also das hat immer so eine so eine interessante Idee, dieses die Jobs verschwinden. Ja und ich habe ja gerade auch welche genannt mit den Sätzen zum Beispiel, die verschwinden und wir können uns jetzt auch noch vorstellen, wie ganz viele Bullshit-Jobs vielleicht verschwinden könnten dadurch, mhm. was ja positiv wäre oder Dinge werden vereinfacht wie zum Beispiel Steuerberater nimmt der da oder gewisse Formen äh, der Juristerei, die man dann nicht mehr braucht und doch ist ja nicht dann der Bedarf nach Arbeit ist ja in einer Wohlstandsgesellschaft, sage ich jetzt mal, mhm. nie gedeckt. Also es fallen einem ja immer Dinge an, die man sich noch erlauben könnte, die man noch machen könnte. Und gerade im Dienstleistungssektor haben wir doch einen extremen Boom erlebt, von dem ja jetzt selbst Leute, die ganz wenig Geld haben, Gebrauch machen. Also dass sie sich das Essen liefern lassen, dass sie auch zu Kosmetikerinnen gehen, dass sie sich auch die Nägel machen lassen. Und das ist ja aus. Wir haben ja hier mal über Lagerfeld gesprochen, der eine ganze Entourage hatte, die nur damit beschäftigt war, für Karl Lagerfeld zu arbeiten und ich sag mal so, jetzt werden wir nicht alle in diesem Reichtum leben wie Lagerfeld, aber es ist zunächst einmal da keine Grenze zu konstatieren, deswegen weiß ich nicht, ob das die richtige Prämisse ist, dass Jobs generell weniger werden, also Mhm. in manchen Sektoren ja und manche Sektoren werden noch abgeschafft werden, aber grundsätzlich bin ich da sehr skeptisch in einer Wohlstandsgesellschaft, nicht in einer Gesellschaft, die ohnehin darauf aufgebaut ist, dass die meisten Leute werktätige sind. Genau und da steckt ja der Teufel im Detail, denn Wohlstand
1: ist ja an gute Löhne geknüpft und gute Löhne an Jobs, die ähm, naja produktiv sind. Und jetzt, und das schlüsselt er ja ganz wunderbar auf, finde ich, also anders als Brecht der halt einfach nur sagt, es ist so eine vierte industrielle Revolution und so weiter und die vielleicht aber dann anders, macht er ja wirklich das sachliche Argument und sagt, die Automatisierung der Vergangenheit hat Produktivitätsgewinne erbracht, in der Hinsicht, dass eine Maschine, die körperliche Arbeit ersetzt, wirklich viel mehr leisten konnte als der Körper. Ne? Also vor allem die Landwirtschaft und so weiter ist ja da maßgeblich. Nur jetzt haben wir es nicht mehr mit Produktivitätsgewinn zu tun, sondern mit Effektivitätssteigerung. Also wir wandeln gar nicht so sehr die Arbeit, sondern wir nehmen den, die geistige Leistung von Menschen raus, indem wir sie vorher so in Nanopartikel irgendwie zerklüften, also in so kleine ähm, äh, also es gibt so diese, die, den den Hit, den Human Human Dings Bums, Human Intelligence Task oder so. so, also in der Automatisierungsbranche, wo man einfach sagt, naja, man kann jetzt nicht den Menschen an sich substituieren, aber man kann den ganzen Prozess um den Menschen herum so umgestalten, dass man den Beitrag des Menschen zerlegt in ganz viele kleine Aufgaben, die dann für sich wieder vom Computer lösbar sind oder von Robotern. Und genau das erleben wir. Und da macht ja Julia Friedrichs auch später das Argument, wenn man das ganze Silicon Valley zusammennimmt, arbeiten da irgendwie 300.000 Leute. So, also die ganzen Produktions- und Effektivitätsgewinne münden darin, dass sich 300.000 Leute dumm und dämlich verdienen und dadurch verschwinden aber all die Unternehmen, die jedes für sich in den 70er Jahren 300, 400, 500.000 Mitarbeiter hatte. Und da steckt schon ein Argument drin, klar man kann immer sagen, es wird aber Arbeit bleiben, nur wenn du jetzt sagst, aber die kleinen Dienstleitungsberufe im Sinne von, Jetzt hat auch die Mittelschicht wie der Butler, ja, die ihnen die Sachen an die Haustür liefert und so weiter. Das sind ja genau das die Jobs, nicht. bei denen wir nochmal klären müssen. Sind das eigentlich richtige Jobs? Ja? Oder ist das nicht ja. eigentlich so ein, ähm, na ja, so ein Shit,
0: der halt dranhängt? Ja, so also ein grapper sind ist die- ein Shit-Job. Sie produzieren ja nichts, also die Dienstleistung produziert nichts, sie sind sehr wichtig, zum Teil überlebenswichtig, sie sind systemrelevant, das haben wir auch immer wieder jetzt während der Pandemie erlebt, aber sie produzieren nichts, die Frage ist, inwieweit Ein Wohlstand auch ohne den Zuwachs von Produktion stattfinden kann, was natürlich für ein westliches Land wiederum schwierig auch ist, wenn es ein Exportweltmeister sein will und wir exportieren ja keine Dienstleistungen und es geht auch nicht um den Export einfach nur von Lizenzen, sondern Mhm. wir wollen ja Produkte rausbringen Und da ist die ist die Frage, ob äh, sich dadurch tatsächlich durch diese neue Form der Automatisierung äh, das nochmal einstellt. Ich glaube, mm. das, äh, also das ist auf jeden Fall sehr viel klüger als das, was äh, Precht so von sich gibt. Precht ist eigentlich da jemand, der so zwei, drei Bertelsmann Studien rezipiert, die aber auch vor allem irgendwie amerikanische Studien rezipieren und das war es dann, während er sehr gut mit den Leuten spricht und auch einen großen Überblick über die gesamte Lage eigentlich hat, im Westen muss man hinzufügen.
1: Genau und wir kennen auch von, äh, auch in Deutschland wird es ein bisschen klüger diskutiert als Brecht. zum Beispiel in Arbeitsfrei von Constanze Kurz und Frank Krieger, die damals ja auch schon darauf hinwiesen, wir können die Menschen rausnehmen aus den Produktionsprozessen, aber für den Konsum müssen sie bleiben. Und jetzt könnte man sich natürlich eine Volkswirtschaft vorstellen, die einfach auf Konsum umstellt, also die eine Mehrwertsteuer bei Einkäufen äh, so gewichtet, wie sie heute Lohn- und Einkommenssteuer gewichtet, denn der ganze Staat droht auf Einkommenssteuer. Das könnte man ja auch umstellen auf äh, eine Umsatzsteuer, die dann erst im Konsum äh, anfällt und dann hätte man natürlich sehr, also durch diese Reduzierung von Lohnnebenkosten, sehr viel Freiraum für Berufe, an die man heute nicht denkt, weil sie sich entweder nicht lohnen oder sonst irgendwie, da kommen wir ja nachher bei Working Class drauf zurück. Das ist jedenfalls diese erste These. Die Technologie, wie sagt er, wird jetzt, also die Technolo- der Technolog- technologische Wandel jetzt wird mehr Jobs äh, zerstören als schaffen. Die zweit, den zweiten Mythos, den er aufgreift, Menschen und äh, Maschinen kooperieren statt konkurrieren. Und er sagt, nee, die konkurrieren. Es geht darum, hier ein Arbeitsverhältnis zu schaffen, bei dem der Mensch immer weiter zurückgedrängt wird, bis er dann final aussortiert werden kann. Das sehen wir jetzt gerade ganz konkret in Amerika. Da gibt es ja einen großen Streit zwischen einer ersten äh, Gewerkschaftsgründung, die stattfindet, und Amazon, wo mhm. alle, äh, selbst im Silicon Valley, wenn dann Karl Swisher mit äh, Josh Galloway einen Podcast machen, ja, gucken sie am Ende des Podcasts, so wie wir auf Inzidenzzahlen, nochmal auf die ist die Abstimmung schon durch, ja? wurde die Gewerkschaft schon gegründet und dann ja, sind genug Votes da, aber Amazon wird äh, äh, Revision einlegen und da müssen alle, äh, jedes einzelne Vote für, wir gründen eine Gewerkschaft, muss dann nochmal einzeln äh, nachbe- äh, betrachtet und aufgearbeitet werden und ist das auch wirklich abgegeben worden, ist das auch kein Fake. Also es ist ein wahrscheinlich jetzt jahrelanger Prozess, begleitet von juristischen äh, Rechtswegen, der da irgendwie abläuft um genau aufzuzeigen, dieser letzte Schritt von Amazon, ja, noch haben sie diese Picker, die an einem Ort stehen und von der Maschine per Licht darauf hingewiesen werden, aus welchem Regal sie was in welche Kiste liegen, äh, weil die menschliche Hand eben noch nicht ordentlich ähm, nachgebaut werden konnte und dieser Prozess findet jetzt gerade statt und Jeff Bezos meldet sich heute Morgen zu Wort und sagt, ja, ich bin für höhere Unternehmenssteuern, Amerika sollte hier mal vorangehen, äh, aber keine Gewerkschaften, also in der Hinsicht, da sieht man schon, Mhm. in welche Richtung das sich so entwickelt, also Da würde ich sagen, ja, Menschen konkurrieren miteinander. Er beginnt ja auch mit dem Zitat von Norbert Wiener und so. Er ist ja voll aufgeklärt, wenn er dann in den Text einsteigt. Und er sagt, diese ganzen Mythen, die es so gibt, die sind entweder ganz falsch oder unvollständig. Und da will er so rein und macht es dann auch finde ich, auf eine sehr nachvollziehbare Art und Weise. Da muss man auch als Autor immer aufpassen, dass dass man nicht aufgreift, was alle schon gesagt haben, nämlich zum Beispiel, dass künstliche Intelligenz zwar schon funktioniert, aber wirtschaftlich immer nur für die Manager und nie für die Arbeiter. Also man kann dadurch ein Unternehmen so umgestalten, dass es nochmal besser funktioniert, aber Mitarbeiter haben davon im Grunde nichts. Also künstliche Intelligenz haut die Mitarbeiter aus dem Unternehmen raus und wird sie nicht bei der Arbeit unterstützen. Er macht sich sehr lustig über dieses
0: Gequassel in Davos. Das ist natürlich... Wir sehen das ja das immer so ist im Fernsehen. Ganz großartig. Ich musste da auch über unseren Podcast dann nachdenken, weil wir natürlich mm-hmm. Clips aus Davos vorspielen und wir haben ja nie Clips aus dem Hinterzimmer. Das ja. heißt, wir können immer nur das, was uns repräsentiert wird. Und das ist reine Repräsentation. Das können wir präsentieren äh, und dann können wir genau. aber sagen: Naja, ist das so gemeint? Oder wir wissen: Naja, aber die haben doch vorher das und das gemacht. Und er sagt: Naja, ich war in Davos, habe mir all diese ganzen äh, Talks angehört die und Welt. da wurde dann die Welt gerettet. Und irgendwelche Klimapromis waren noch eingeladen, schreibt er. Und all das war dort. Und danach gibt es dann auch noch irgendwelche Panels zu künstlicher Intelligenz. Und dann sagen alle, ja, es muss menschlich sein, es muss verantwortlich sein. Und Mhm. es muss auch moralisch korrekt sein. Und wenn das dann vorbei ist, dann geht man in die Bar, in die Restaurants, in die Hinterzimmer. Und dann haben die CEOs nur eine einzige Frage an die Experten. Wie schaffe ich es, Lohnkosten ja. zu sparen, wie schaffe ich es, mit möglichst wenig Menschen viel zu produzieren, viel Profit zu machen, mit anderen Worten, wie werde ich die Leute ja. los durch künstliche genau. Intelligenz, das ist das, was dort interessiert, deswegen trifft man sich. Genau, und dann greift da Andrew Young auf, wir kennen ihn ja auch hier, haben
1: ihn ja mitbeobachtet als Ge- Präsidentschaftsanwärter, seine Freedom Dividend, also der diese wirklich dann bedingungslose Grundeinkommen, das hat den Zeitgeist ziemlich gut getroffen, sagt er. Und Corona, und das ist ja interessant, jetzt hat ja jedes Buch einen Corona-Einschlag, hat unser ganzes Verständnis dafür nochmal geschärft. Also was äh, ist mit Automatisierung möglich? Was kann sich noch nicht leisten? Ja, Wo müssen wir systemrelevant äh, dann doch auf Menschen zurückgreifen? Ganz interessant. Ähm, am meisten stört Ihnen in der Debatte über die künstliche Intelligenz, dass sie als natürlich gegeben wird, wo doch der Mensch hier gestaltend eingreifen darf. Also so wie ähm, die äh, Ingenieure im Silicon Valley vor allem die Algorithmen gestalten, Genauso wünscht er sich, dass einfach in Washington die Politik gestaltet wird entsprechend. Und dass man nicht einfach sagt, und das war ja lange dieses Google-Mantra, ja, das ist halt ein Algorithmus, das ist ja wie naturgesetzlicher, ja, da können wir ja gar nichts machen. Wenn wir es nicht entwickelt hätten, hätte es jemand anders gemacht. Ist auch eine Beliebt von Facebook. Wenn es Facebook nicht gäbe, hätte jemand anderes Facebook gegründet. Das, das gilt nicht, das will er nicht gelten lassen. Das ist natürlich sehr sympathisch. Der Mensch muss hier eingreifen, so wie er grundsätzlich die Technik gestaltet, muss er auch die Politik drumherum gestalten. Die Wahrheit der AI-Revolution ist, es steht nicht die Übernahme der Welt durch Maschinen bevor, sondern Maschinen Menschen entscheiden darüber, in welcher Welt sie leben wollen, schreibt er so im Zitat und das ist natürlich das zentrale Plädoyer für die Politik. Dieses Buch handelt davon, Mensch zu bleiben, auch wenn die Welt zunehmend für Maschinen gestaltet wird. Naja, er kommt dann kurz auf die Maschinen zu sprechen, er beginnt mit diesem Norbert Wiener, das ist natürlich immer cool, wenn die die deutschen Denker hier nochmal rausholen und weist darauf hin, dass derzeit kein richtiger Forschungs- oder politischer Sachstand möglich ist, da einfach bei Automatisierung und Künstlicher Intelligenz zu viel Blödsinn geschrieben wird, zu viel tendenziöse Bücher. Er selbst verortet sich auf der Benefit-Problem-Skala bei sieben von zehn. Also er sieht einen leichten Mhm. Überhang an Problemen und die Benefits, ja, sie sind da, aber, aber, aber. Und äh, die Optimisten überschätzen die Bedeutung ihrer Argumente in der Diskussion. Und es wird unterschätzt, wie sehr der technische Fortschritt sich dann doch erstmal nur fürs Kapital auszahlt. Also hier muss man eigentlich nochmal richtig Marx wieder rausholen. Es geht hier wirklich einfach nur um äh, Produktionsmaschinen die man da jetzt ins Feld bringt, die zwar nicht mehr Dampfmaschinen und so, aber eben genau in dem Sinne beobachtet werden müssen. Und am Ende, das ist das Ziel all dieser Maßnahmen, die da stattfinden, ist es, den Menschen aus den Produktionsprozessen auszusortieren. Er selbst sieht sich hier als Suboptimist, denn, und da kommt darauf zurück, der Mensch kann ja immer noch mitentscheiden, er kann ja hier noch eingreifen. Politik ist ja nicht unmöglich geworden, nur weil anderes behauptet wird. Und es gibt wahrscheinlich, und das ist, fand ich auch interessant, denn es gibt ja immer noch so eine Hoffnung, dass nicht alles wegautomatisiert wird. Aber er sagt, nee, wahrscheinlich sind keine Berufe sicher vor Automatisierung. Und er, beweist, er verweist besonders auf die Profession, also da, wo an Klienten gearbeitet wird. Ärzte, Anwälte, Künstler, ja,
0: Musik und Journalismus, Mode. er bringt das ja auch er deutlich auf sich wieder, selbst, genau. wie da mit Bots gearbeitet wird inzwischen. Also der Sportjournalismus, der funktioniert ja heute schon ganz stark mit Bots. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, wenn sie jetzt eine Seite aufrufen, die über ein Fußballspiel berichtet, dass das oft, wenn man dann runterscrollt, nicht mehr ein Text ist von einem Mhm. Autor, sondern da steht dann, dass das automatisch generiert wurde. Das heißt, dieser Journalismus hat ja schon stattgefunden. Was für ihn dann aber entscheidend ist, das fand ich, also da finde ich das Buch immer stark, wenn er von sich ausgeht, obwohl ich das eigentlich nicht so sehr mag, wenn man (lacht) zu sehr immer von sich ausgeht und so eine Nabelschau macht. Aber da ist es sehr stark, weil er sagt, wie hat er sich dann beruflich umorientiert? Er hat als Journalist auch eine Zeit lang, wie man das so nennt, Graubrot geschnitten, ja, er hat dann diese Art von Berichterstattung gemacht, hat dann gemerkt, gut, das werden ja die Roboter bald machen können, das werden die Algorithmen lösen können, also muss ich in so ein Feld kommen, wo ich Über das Ganze hinausgehe, wo ich intuitiv arbeite, äh, spontan arbeite, äh, analytisch arbeite, ganz stark assoziativ arbeite. Also wo ich äh, zurücktreten kann aus dem Ganzen. Nochmal das große Ganze beleuchten, Zusammenhänge deutlich machen, die sonst nicht gesehen wieder von mir äh, auf andere schließen und umgekehrt. Also das ist eigentlich das, was er dann als eine... äh, neue Möglichkeit des Journalismus begreift, was aber meines Erachtens auch eine generelle Möglichkeit ist, mit der Technik umzugehen, also dass man sagt, gut, das macht die jetzt gerade für mich, da muss ich das nicht machen, aber was ist dann etwas, was sie definitiv nicht wird machen können und ich glaube da äh, macht er auch immer wieder deutlich, dass es da viele Dinge noch gibt, die jetzt nicht okkupiert werden können. Wenn gleich er deutlich macht, es geht nicht darum, dass die Automation und die künstlichen Intelligenzen Dafür sorgen, dass jetzt die Niedriglohnjobs wegfallen, das werden wir gleich auch noch bei Julia Friedrich sehen, da werden vielleicht manche auch wirklich nicht wegfallen können, sondern wir sprechen dann von Ärzten und Anwälten. Ja und das finde ich besonders
1: interessant, denn hier geht es ja um Professionen, Berufe, die direkt am Klienten sind, also am Menschen arbeiten, nicht für den Menschen irgendwie und so, sondern wirklich am Menschen Und die galten eigentlich immer als, naja, ein Lehrer. Kinder brauchen echte Menschen vor sich und nicht irgendwas. Aber wir hatten ja auch schon in Shenzhen diese komischen Telefonzellenartigen Dinger, wo man sich reinsetzt und dann findet einfach eine medizinische Diagnose aufgrund von Bild und keine Ahnung. Ich ich guck mal auf meinem Schreibtisch, ich halte mal die Kamera, ist hier so ein kleiner äh, Blutsauerstoffsättigungsmesser, den man sonst im Krankenhaus, da steckt man seinen Finger rein, da ist ein rotes Licht, das misst dann irgendwie die roten Blutzellen und so weiter. Also Diese Sachen sind ja mittlerweile überall und er verweist ja auch darauf, es geht ja nicht darum, dass der Arzt dann ausgetauscht wird, sondern dass große ähm, Umstrukturierungen stattfinden, in denen der Arzt dann als Arzt keinen Platz mehr hat und bei den Anwälten ganz genauso und er verweist da ja auf seinen eigenen Kumpel, der sich als äh, Legal Therapist versteht, also der weiß, klar, so Juristische Ausgestaltung von Verträgen, das kann man irgendwie die Bots machen lassen ne? oder Vertragsgestaltung, allgemeine Rechtstexte, Pipapo, Auswertung von irgendwas. Aber wenn jemand selber durch, was weiß ich, einen Unfall, irgendwas, ja, Streitigkeiten, einen Anwalt braucht, dann braucht er ja immer auch einen Therapeuten, der ihn durch diese Zeit begleitet. Da geht es ja nicht nur um den Rechtsweg, sondern auch um Hilfestellung, Ratschlag. Äh, ne, die starke Schulter und so weiter und das äh, da sieht er dann so auch die neue Chance für Ärzte und Anwälte da kommt er ja später in den neuen Rules dann auch dazu dass man hier den menschlichen Faktor richtig rausarbeiten muss bisher wurde er so mitgeschleift im Sinne von da der dieses lustige Zitat von Henry Ford der dann sagte manchmal brauche ich einfach zwei starke Hände warum kommen die immer mit Gehirn ja. ja ist ja so ein sehr witziger Spruch und äh, also bisher war das so problematisch aber man kann ja auch die positiven Seiten darin sehen. Und deswegen verweist er dann nochmal, und das finde ich dann auch ein sehr, eine sehr starke Stelle, ähm, wir haben immer Angst vor Skynet. Und er sagt, vor Skynet müssen wir uns nicht fürchten. Das Spreadsheet ist das Problem. Diese ganz kleinen, wie er sagt, boring-Bots, boring langweiligen bots. bots, ja die nochmal
0: diese Nebensächlichkeiten, Tätigkeiten machen. Und, und das ist, glaube ich, etwas, was auch ganz schwer zu politisieren ist. Also diese Boeing-Bots, also man kann noch ein Szenario aufbauen von irgendwelchen großen Robotern, die gefährlich sind und die uns übernehmen, aber was da eigentlich mit diesen Bots passiert und was dadurch auch mit uns passiert, darum geht es ja auch immer, es geht nicht immer nur um die ganze Arbeitswelt, sondern auch unser direktes Userverhalten, was dadurch passiert. Das ist etwas, was in ganz anderer Weise politisiert werden muss, aber das Problem ist die Darstellbarkeit, ja, also er kann das natürlich sehr gut erklären, die Frage ist nur, wie dann da eine äh, Politik erwachsen soll, beziehungsweise auch ein Druck entstehen soll aus der Bevölkerung heraus, dass da jetzt eingegriffen wird. Das ist gar nicht so leicht, auch das, was er beschreibt mit äh, Choice Architecture oder äh, mit äh, Frictionless Design, also das ist ja etwas, was wir auch zum einen sehr schätzen, dass wir ohne Friktionen, wo schnell hingelangen. Wir regen uns auf, wenn wir noch dreimal länger klicken müssen, sondern wir sagen, Mhm. warum kann nicht alles so einfach gebaut sein wie die Amazon-Seite. Zum anderen aber bedeutet das ja auch, dass wir hineinschlittern in Gewisse Dinge, dass wir nicht Herr unseres Tuns dort sind, sondern wir werden dort hineingeführt und das sind eigentlich diese interessanten Punkte, also wir reden ganz viel über die Konzerne und auch über die charismatischen Führer, die damit verknüpft sind und dann gibt es eigentlich nochmal so äh, diese äh, zweite oder dritte Ebene in so einer Firma, die diese Bots erstellt, die all äh, die, die, sich um diese Designfragen kümmert, ja. da ist das so, das ist so ein bisschen wie in, bei, bei der Politik, also man hat natürlich den Minister und man kann jetzt auch, was ich ja gerne tue, auf Spahn hauen, aber vielleicht wäre doch mal interessant das Interview mit dem aus der dritten Reihe im Ministerium warum irgendwas so ist, es ist schwer drankommen und gewisserweise ist das auch sehr schwierig hier zu sagen, wie funktioniert das, sondern eigentlich braucht man da Insider, die auspacken oder so Sachverständige, die auch Politikern überhaupt aufzeigen können, wo das eigentliche Problem liegt, weil erstmal würde man sagen, ja ist doch smart gelöst. Ja, genau und es ist auch immer die Frage, wo setzt man jetzt den archimedischen
1: Punkt an, ab wann gilt mhm. etwas als automatisiert? Denn die politische Diskussion könnte man ja drehen Richtung Robotersteuer, Automatisierungsdividende, wie auch immer, dass man das dann abschöpft. Nur das hieß ja ganz konkret, dass man protokolliert, wer wie viel Excel benutzt. Und dann sagt man, ja, dafür hatte zwei Mathematiker eingespart, dafür ist jetzt erstmal eine Automatisierungsdividende als Steuer abzuführen. Also man weiß gar nicht genau, wo man da ansetzen sollte bei sowas. Und äh, er verweist da nochmal ganz konkret auf dieses paradox Wir haben Angst vor dieser Superintelligenz, nur wenn wir wirklich Produktivitätsgewinne uns wünschen, die dann auch neue Arbeitsmöglichkeiten schaffen, neue Dienstleistungsprojekte und so weiter, um diese drumherum, dann sollten wir uns nicht die ähm, lahme, kaum sichtbare Verautomatisierung über, ja, Excel hat jetzt ein Update bekommen und kriegt jetzt auch noch das hin, sondern dann sollten wir uns eigentlich wirklich richtige, bessere Automaten und Roboter wünschen und da auch politisch und finanziell richtig investieren, damit wir die dann auch mal bekommen. Nur das widerspricht ja nun allen, ja, dass wir den Unternehmen noch helfen, sozusagen äh, da all in zu gehen. Und ja, deswegen hängen wir jetzt an diesen Boring Bots. Also wir werden eigentlich aussortiert von Boring Bots, die so Kleinigkeiten arbeiten Unternehmen. Mhm. Und äh, da hat er ja am Ende äh, diese Fürchtung vor Superintelligenz, damit ich mich auch nochmal erinnert. Frank Rieger war mal hier vor fünf Jahren oder so bei der IG Metall und hat einen Vortrag gehalten, auch zu diesem Thema, zum Beispiel Lkw-Fahrer und so weiter, Mhm. in vielen Bundesländern, amerikanischen Staaten, äh, der meist ausgeübte Beruf ist nun mal Logistik Mhm. und äh, da meinte Frank Rieger auch, naja, also um Lkw-Fahrer zu ersetzen, reicht die Intelligenz einer Maus. Da muss nicht der ganze Mensch und so weiter betrachtet werden, sondern das sind dann nur ganz kleine Sprünge in der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Und dann hat man das geregelt, wie sieht man jetzt beim Tesla, ja, menschliches Leben, Einzelnes, dass das freiwillig macht, traut man das schon zu. Ähm, ein Riesenfrachter mit Milliardenwerten würde man noch nicht von einem... Von dem, von dem, nicht-Kapitän auf der Brücke durch den Suezkanal schicken. Aber da haben wir jetzt auch schon die Probleme gesehen. Also in der Hinsicht hm. äh, zeigt dieses Buch nochmal in diesem ersten Teil, bevor wir auf die Rules kommen, nochmal wunderbar auf, wo eigentlich so die äh, lauten Rufe nach irgendwas eigentlich äh, so verhallen. Ne? <lacht> Wenn man sich das dann im Detail ja. anguckt. Also in der Hinsicht ganz spannend. Und bei den neuen Rules würde ich sagen, das ufert dann so ein bisschen aus. Da, will ja, er einfach da wird es reden. dann
0: als Kolumne Und da hat man genau. ihm wahrscheinlich vom Verlag gesagt, macht man neuen Regeln, das verkauft sich gut, weil Jordan Peterson auch so ein Buch geschrieben hat, ich glaube Rules ja. for Life. Und dann hat man gesagt, das funktioniert immer gut, wenn man was mit Regeln drauf schreibt und gibt da jetzt Orientierung an die Hand. Ich glaube, dass er da einfach ein bisschen die Kolumnen verwurstet, das so unterbringt und man muss auch nicht alles immer mit der Ich-Erzählung anfangen lassen und ich war mal neulich in Kanada und bin vorgestern nochmal dorthin geflogen oder war auf einem Kongress und da sagte mir jemand, während er in sein Sandwich biss, also so sind immer diese äh, journalistischen Einstiege dann, das ist auch dann ein bisschen enervierend und es geht so an der Sache dann vorbei, die ihm dann wichtig ist oder die wichtiger sein könnte, dass er dann sagt, wie eigentlich solche Boring Bots, wie ein solches Design Dazu führt, dass wir in Zurückkopplungsschleifen gefangen sind irgendwann, dass nur noch das bestätigt wird, was wir wollen. Auch das ist kein neues Thema, da gab es auch schon großartige Artikel zu, aber er macht es nochmal sehr schön dann transparent, wie das angelegt ist und warum wir natürlich in solche Rabbit-Holes fallen sollen und Was ich dann auch wiederum äh, bemerkenswert fand, ist, dass man hier nochmal so mit einer Ideologiekritik kommen kann, denn es äh, stellt sich ja die Frage, wenn man sich zum Beispiel auch mit dem Kino beschäftigt, gibt jetzt das Kino nur das, was ich will? Gibt das mir das? Das ist ja ein bisschen sowas wie diese Rückkopplungsschleifen äh, funktionieren, die sehen, Mhm. Ha, kauft immer Anzüge, zeigen wir ihm wieder Anzüge an. Und jemand wie Slavoj Žižek würde sagen, naja, aber das Kino sagt mir auch, was ich begehren soll, also das Kino schafft erst das Begehrenswerte und da ist so ein bisschen so die Frage, wenn man nur mit diesen Botsarbeit-Rückkopplungsschleifen, wie kommt das Neue eigentlich dann noch in die Welt, das aber auch begehrt werden könnte, wenn man es nur richtig lanciert. Das wären noch Fragen, die er ja intensiver aufbauen könnte, wenn er nicht das in so Kurzkapiteln alles mal verhackstückeln würde. Hm.
1: Genau, das, was du jetzt aufgegriffen hast, das kommt ja gleich am Anfang. Äh, ich ich, ich gehe mal die Regeln kurz durch. Regel Nummer eins. Und da verweist er eben auf seinen eigenen, schon ziemlich weit verautomatisierten Journalismus und die damit einhergehende Abwertung der Sozialwissenschaften, dass nämlich alle nur noch nach tollen, harten Wissenschaften suchen. Es wird wohl eine Renaissance der menschlichen Kreativität geben, denn Anpassungsfähigkeit und Spontanität kann die Maschine nicht leisten. Und das stimmt soweit, aber gut, es ist halt so abgehakt. Beim zweiten... Eigentlich vertieft er da Punkt 1, denn äh, wir, wir sollten unseren mentalen Autopiloten ausschalten, also die innere Automatisierung äh, mal explizit machen. Da verweist er auch auf Rapid Hole, das hatten wir in Sinzig besprochen, hat er später nochmal als Podcast gemacht, mit diesem Caleb, der irgendwann anfängt, äh, dem äh, äh, biografisch verzweifelt, YouTube zu gucken und plötzlich stürzt er da so rein und dein ganzes Gehirn wird von YouTube umprogrammiert, bis er dann so ein
0: politischer Extremist ist. Ich habe den Eindruck hier bei der bei der zweiten Regel, dass das alles doch gesagt wurde. Also ich habe jetzt mich wirklich, als ich das las, gefragt, warum wird das jetzt in einem Buch, das 2021 erscheint, nochmal so aufgeschrieben? Das habe ich nicht begriffen. Also das ist ja, so ein bisschen äh Braucht man da äh, Repetition, um immer mal wieder darauf hingewiesen
1: werden, dass man sich fragen sollte, wo kommen eigentlich meine Vorlieben her? Äh, diese Modelle, die so viel prognostizieren, äh, warum gestalten wir mit ihnen nicht? Ja? Äh, warum lassen wir uns hier so auslesen? Äh, er kommt ja später auch auf seine Human Hour die er auch in dem zweiten mit nennt. Also Kevin Rules macht jeden Tag eine Stunde Human Hour und das heißt vor allem abseits des Bildschirms. Aber das kennen wir tatsächlich als Argument. Das ist ja Alexander Markowetz, digitaler Burnout, der hat ja auch von den qualitativen Minuten gesprochen, nämlich immer die Minuten ab der 15. abseits des Bildschirms.
0: Wenn ich habe das mit Verblüffung gelesen, weil ich mir gar nicht klar war, dass ich immer laufend Human Hours mache. <lacht> <lacht> Denn er sagt dann, dass er sich dann ganz mühsam trainieren muss, das Smartphone liegen zu lassen, nicht auf einen Bildschirm zu starren und dann sagt er, dass er anfängt Bücher zu lesen, was ich mhm. sehr gut finde und dann sagt er, dass er sich erstmal so zehn Minuten Zeit für ein Buch nimmt und dann hat er das nachher gesteigert auf eine Stunde und ich dachte mir, wie kann das sein, dass ein doch sehr intelligenter Mensch, der ja auch schreiben kann, nicht mehr in der Lage war, eine Stunde sich mit einem mhm. Buch hinzusetzen. Naja, also ich auf- gebe auch ja. zu, dass die digitalen Medien mich dazu antreiben, dass ich häufiger E-Mails gucke oder schaue, ob eine Twitter-Nachricht oder was gekommen bin. Ja. Aber es ist jetzt für mich ja gar kein Problem, mich hinzusetzen und drei, vier Stunden zu lesen, mhm. ohne jetzt auf einen Bildschirm zu gucken. Erklärt
1: uns ja über sich auf. Und das machen ja viele mittlerweile, weil ja das iPhone zum Beispiel diese äh, Betriebszeit, die da abläuft, die Bildschirmzeit mit protokolliert und einem auch wirklich anzeigt. Und Joshua Chopolsky zum Beispiel hat in seinem Podcast schon mal gesagt, dass sein iPhone ihn schon mal darüber informiert hat, dass er mehr als zehn Stunden am Tag den Bildschirm eingeschaltet hatte. So, und bei Kevin Roos waren das ja über acht Stunden. Also in der Hinsicht, ja. das sind schon krasse Werte, diese Leute. Sitzen müssen irgendwie die ganze Zeit am um, äh, aktuell informiert sein über die kleinsten Sachen, um dann in der New York Times und so darüber zu schreiben. Äh, es, er zeigt ja auch, also er beschreibt ja, wie seine Frau ihn neu kennenlernte, nachdem er dann mal diese Human Hour da gemacht hat und so. Also in der sich sind da schon Aber Abnabelungsprozesse eine Stunde, notwendig. Das ist doch
0: nichts. Also ich ja, bin so es darüber, ist halt dass, man das, dass man das jetzt da als sehr, sehr unterschiedlich Leben ich. heute. Ich, ja, ich war, war mhm. auf jeden Fall. Vielleicht ist das heute so, also mein Leben sieht anders aus, aber ich habe mir das nicht so vorstellen können, dass das ein so großes Problem ist und das ist ja ja kein Einzelfall, er schildert das ja da, dass das so intensiv ist, dass offenbar eine Stunde kein Bildschirm eine größere Katastrophe ist oder auch nur zehn Minuten da sitzen und nicht noch einen Podcast auf den Ohren haben oder nicht noch gerade irgendwo drauf drücken. Ja, aber er beschreibt es ja. Er Selbst unter der Dusche hat er sich noch
1: äh, wasserfeste Kopfhörer geholt, damit er unter der Dusche noch Podcasts hören kann. In der Hinsicht, wir haben ja heute die Diagnosemöglichkeiten. Sowohl Android als auch iOS klärt einen darüber auf, wie viel Bildschirmzeit man tatsächlich und womit man äh, seine Zeit da verbringt. In der sich kann ja jeder mal reinschauen. Äh, Rule Nummer 3 Hängt er ja da direkt an, die Smartphone-Sucht. Ich war kein Nutzer meines Telefons, sondern sein Diener. Und da hat er ja äh, ein ganz schönes Bild. Also, das fand ich wirklich äh, herausragend. Smartphones wurden uns immer als Fahrräder vorgestellt, mit denen wir schneller von A nach B kommen. Stattdessen sind sie Fluchtwagen. Sie locken uns in sich hinein und rasen mit uns davon. Und das ist TikTok. Und das weiß jeder, der TikTok auf seinem Handy hat. Das macht man so auf und dann denkt man so, wo ist nur die Zeit geblieben? Und dann hat man sich den ganzen Scheiß angeguckt und man ist auch unglücklich darüber.
0: Also Phone Detox ist ist natürlich voll in Mode. Ja, ja, aber hier ist er sehr nah auch an Manfred Spitzer. Das ist ganz interessant. Es äh, ist gar nicht weit davon entfernt, was Spitzer auch sagen würde, also dass die Nervosität zunimmt, man unglücklicher wird, sich weniger konzentrieren kann und er ja hier ganz bewusst sagt und ich entschied mich dazu, Bücher zu lesen. Er hat eine echte Nachrichtendiät gemacht und verweist dann nicht auf
1: Spitzer, sondern auf Lerner mit seinem Buch How to do nothing. Man muss das dann nochmal explizit lernen, wie macht man eigentlich nichts. Naja, dann findet er wieder den Bogen zurück zu seiner Automatisierungsproblemstellung. Toyota, das wusste ich auch nicht, hat Teile der Autoproduktion wieder der Teil deautomatisiert. Toyota galt ja als Schrecken für VW, denn VW baut so wie Toyota 10 Millionen Autos im Jahr, braucht dafür aber nicht 650.000 Mitarbeiter, sondern nur 300.000 und anscheinend hat man es da übertrieben und hat selbst wieder die Rolle rückwärts gemacht. Human Intervention nennt er das, zugelassen. Und dieser menschliche Beitrag wird auch mehr geschätzt, beispielsweise vom Käufer. Es kommt nicht von ungefähr, dass man immer darauf hinweist, wenn irgendwo der Mensch das Leder genäht hat, das Holz geschnitzt hat oder wie auch immer, selbst in so hochtechnischen Sachen wie dem Auto. Also menschliche Arbeit sichtbar machen führt zu einer echten Wertsteigerung. Und dann Rule Nummer 5, das fand ich dann doch recht triftig, Don't be an Endpoint. Genau, achte darauf, dass du nicht einfach nur für eine API arbeitest, dass du einfach nur, das hast du ja beschrieben in Bullshit Jobs, wie du, das war klassische Endpoint-Arbeit, ähm, das Literaturverzeichnis so aufbereiten, dass es äh, maschinenlesbar vom Verlagsdrucker einfach übernommen werden kann. Ne? Das ist Endpoint-Arbeit, das kann genauso gut ein, ein Computer machen und da sagt er auch ganz klar, wenn sie feststellen, dass sie ein Endpoint sind, verlassen Sie sofort den Job. Ja. Versuchen Sie dann nicht noch irgendwas zu retten, sondern dieser Prozess ist quasi schon automatisiert. Es ist nur noch nicht billig genug, dich zu ersetzen, aber das wird dann sofort passieren. Also in der Sicht, da ist ja ganz. Das hätte er gleich als Rule 1 machen sollen, finde ich. Naja. Ähm, Rule Nummer 6, da habe ich mir nur einen Satz aufgeschrieben: Künstliche Intelligenz macht zu viel Blödsinn, um alleingelassen zu werden. Er ja, muss betreut werden.
0: Gut. Ja, das ist aber auch was man bei Nick Bostrom genau. besser lesen kann. Ähm,
1: Regel Nummer 7 trifft es natürlich ins Schwarze, also ein großes Plädoyer für den großen Sozialstaat und die kleine Solidarität. So hat er es aufgeschlüsselt hm. Das ist natürlich genau richtig. Die Details dazu sind im Grunde klar. Ähm, Nummer 8 fand ich besonders interessant. Klar, wir brauchen eine dem Maschinenzeitalter angemessene, Informierte Sozialwissenschaft, und das ist so wichtig, dazu gehört erstens Technikfolgenabschätzung. Das hatten wir schon mal, ja. nur fürs Digitale, für der Mensch äh, lagert sein Denken an den Computer, da haben wir das ja gar nicht. Wir haben ja überhaupt gar keine Technikfolgenabschätzung. Also ja, für Atomkraftwerke haben wir das alles. Wir wissen genau, wann wir auf der Autobahn äh, die Gefahrguttransporter stilllegen müssen, nämlich wenn sie brennen und das giftige Zeug rausfließt, aber das fehlt hier absolut und dazu gehört, und das ist wirklich ganz wichtig, äh, wir brauchen Sozialwissenschaftler, die sich damit auskennen, die nicht nur kritisch daneben stehen, weil ihnen irgendwas flöten gegangen ist und dann mit der Systemfrage oder wie auch immer den großen Hammer draufhauen, sondern nee, wir brauchen Detailwissen, Da muss man ordentlich reingehen. Und Und das ist ja ja auch eine
0: Frage für die Pädagogik dann. Zum Beispiel. Das ist ja auch etwas, er bringt ja das Beispiel da, dass Leute bei Facebook nicht erkennen, ob es sich um eine Anzeige handelt oder ob es sich um eine wirkliche Nachricht handelt und Er spricht da von jungen Leuten, deswegen bin ich da sehr skeptisch, wenn immer so gesagt wird, ja, die jungen Leute, die können so ganz selbstverständlich mit den Medien umgehen, ja, die können die bedienen, aber sie verstehen sie genauso wenig wie alte Leute, die verstehen. Ja, und jetzt will ich mal was ganz krasses sagen,
1: als ich bei der FAZ damals mit Jürgen Kaube darüber sprach, über Facebook als Datenschutzgrundverordnung und so, also 2013, 2014. Da war das tatsächlich so, dass Jürgen Kaube zwar Herausgeber der sozialwissenschaftlichen Seiten war, die Mittwochs da immer erschienen. Aber ich eben dann erstmal erklärt habe, wie Facebook funktioniert, dass da nicht einfach jeder auf die Seite geht und das gleiche angezeigt bekommt, sondern dass das da individualisiert und zugeschnitten abläuft. Und in der Hinsicht, das, das sind echt noch so krasse Defizite, die wir da äh, haben. Das darf so weiter nicht sein. Letzte Regel bei ihm ist im Grunde so ein Plädoyer zum Kampf, die technischen Systeme wirklich zum Verstehen, äh, die Technokritik die alle gerne haben und machen, nur mit konstruktivem Einschlag vorzubringen. Und er verweist auf seine eigene Kolumne in der New York Times, er vergibt dort einmal im Jahr die Good Tech Awards, wo er einfach Jahresleistungen an jungen Start-ups nochmal herauskramt, die es einfach besser machen wollen. Also die einfach erstmal das Ansinnen haben, es besser zu machen und dann äh, sich da kritisch überprüfen lassen müssen, ob sie es denn noch wirklich besser machen. Äh, denn Alternativen zu allem sind ja möglich. Es ist ja alles nur Technik. Man kann ja auch alles immer anders machen. Das ist ihm ja ganz wichtig. Und er weist nochmal darauf hin, die Abstinenz von Technik ist jedenfalls keine Lösung. Man kann eine Stunde Human Hour machen, aber wer zehn Stunden Human Hour macht, ist raus aus der Gesellschaft. Also der hat dann auch seine Verdienstmöglichkeiten verspielt. Und deswegen ruft er hier auch zum Kampf gegen Billionäre und Botbilder. Hm. <lacht> das fand ich sehr gut. Das ist ein guter Slogan. Wir kämpfen hier gegen Billionaires and Botbuilders. Naja, aber insgesamt ganz gutes Buch, fand ich.
0: Ja, ich fand es ein bisschen geschwätzig und ein bisschen erzähl Ja, es ist aber auch, es war schon, also wir haben schon bessere amerikanische Bücher äh, gehabt. Das ist so ein bisschen, ich bin ein berühmter Kolumnist und der Verlag wollte, dass ich noch ein Buch schreibe und vielleicht lohnt es ja auch finanziell. Und das würde es bestimmt, aber ich finde es doch, wenn man sich so tief mit der Materie beschäftigt, äh, ein bisschen äh, schnappatmig beziehungsweise kurzatmig insofern, als vielleicht Das habe ich dann, als ich das mit der Human Hour lesen äh, las und du merkst, das lässt mich gar nicht los, Mhm. äh, darüber nachgedacht, naja, wie kann denn überhaupt jemand, der so arbeitet, der so nervös ist, der ständig auf Bildschirme äh, guckt, überhaupt noch ein Buch schreiben? Das ist mir gar nicht so klar geworden. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht kann man so ein Buch schreiben, wenn man das macht. Dann macht man so Häppchen und das kriegt man dann so gerade hin. Aber es fehlt eigentlich diesem Buch der lange Atem und bevor man dann wirklich einen Gedanken einmal wirklich durcharbeitet, hat man schon wieder irgendeinen interessanten CEO getroffen, mhm. der ihm auch noch das und das mit <köhnt> auf den Weg gibt. Da äh, werde ich deutlich machen, dass das mit Josef Vogel anders ist. Da glaube ich, habe ich jemanden, der <lacht> auch das sehr gut versteht, auch wie das technisch funktioniert, vielleicht nicht mhm. ganz so intensiv wie Roose, aber doch sehr gut, der aber dann einen Schritt zurückgeht und wahrscheinlich sich mal in die Schreibklausel setzt und nochmal die großen Fäden hm. zusammenspinnt. Also ich kann ja Kevin loose total leiden,
1: äh, vor allem, weil er, das ist ganz erstaunlich, wenn du ihn jetzt so als nervös beschreibst, er nimmt ja jetzt auch die Gelegenheit, in verschiedenen Podcasts über seine Bücher zu sprechen. Und er ist ja der geruhsamste Erzähler dieser Sache überhaupt, total ausgeglichen ganz weit weg von großen, wir müssen sie zerschlagen oder sonst irgendwas, sondern ganz detaillierte Argumentation auf jede Frage, immer eine perfekte Antwort und so weiter. Und ich würde eben sagen, dieses Buch läuft tatsächlich unter Feiertag, äh Feierabendsprojekt. Das wurde halt dann nochmal so, es bot sich irgendwie an, hier nochmal so eine persönliche Note reinzubringen äh, und dann eben neben dem ganzen Kram, den er da so macht, nochmal, und das finde ich dann auch gut, dass ähm, die Alternative wäre kein Buch. Ja, also nicht ein besseres, wo er sich sagt, ich nehme jetzt Urlaub dafür, das zu schreiben, sondern die Alternative wäre kein Buch. Und da muss ich sagen, es ist sehr gut, dass er sich da nochmal hingesetzt hat, um dieses ich Buch glaube,
0: zu. Ich glaube, er könnte auch ein besseres schreiben, wenn er will. Das ist
1: natürlich immer richtig. Wenn er will. So, Julia Friedrichs Working
0: Class. Du hast Julia Friedrichs eigentlich, äh, Julia Friedrichs, immer schon begleitet, äh, habe ich. Äh, dann gedacht, ne? Du hast äh, dich häufig mit ihren Büchern schon beschäftigt. Den also, Podcast. sie hat ganz am Anfang dieses Gestatten Elite. Ja.
1: Sie wird eingeladen, bekommt die Jobs, guckt sich das ein halbes Jahr an, also hier die ganzen Beratungsfirmen und so, und denkt sich dann so, ne, Leute, das ist hier mir zu viel Bullshit, dann schreibt sie darüber. Und das war natürlich äh, irgendwie clever, weil das war so in so einer Zeit, als ich von vielen so gehört habe, man müsste jetzt eigentlich mal so in diese Beraterbranche und da so richtig sechsstellig verdienen und so weiter. Und niemand hätte sich jemals getraut, das irgendwie zu kritisieren, weil da arbeiten die Coolen. Da arbeiten die Coolen mit den Coolen. Da arbeiten die Coolen mit den Reichen und so weiter und so fort. Und dann hat sie äh, diesen Knoten da einfach zerschlagen und hat gesagt, nee Leute, kommt, wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam an, ich nutze hier mal mein kleines Privileg, dass ich mir das angucken durfte, also ich gehöre sozusagen zu den coolen, sie hat die coolen aus der coolen Richtung äh, kritisiert und hat gesagt, so cool ist das alles gar nicht. Und ist dann aber auf dieser, äh, ist dann so eingeschwenkt auf diese äh, soziale Schiene, hat ja dann mit äh, dem Erbenbuch äh, wirklich einen Knaller vorgelegt. Mhm. Hat dann auch im Fernsehen nochmal dieses, das habe ich allerdings gar nicht gesehen, äh, diese vierteilige Reportage oder was über die Superreichen in Deutschland gemacht, wo sie diesen einen Unternehmer da äh, wirklich mal richtig ins Gespräch verwickelt hat und so. Da kommt sie ja auch im Buch wieder drauf zurück. Und jetzt Working
0: Class. Das ähm, ist kein leichtes Unterfangen wirklich nee, das ist zu schreiben denn das ist das Buch auch. Ja, und es ist sehr schwierig. Es gibt ja diese große Debatte in den Theaterwissenschaften oder die Theaterwissenschaften haben sie verhandelt, ist der Arbeiter tragikfähig? Wir haben mhm. beim König die Fallhöhe, wir lieben Silicon Valley Geschichten, was macht Jeff Bezos als nächstes, aber mhm. wenn ich jetzt sage, jetzt beschäftigen wir uns mal jemand der da die Straßen kehrt, dann sagt man, ach, könnte ein bisschen langweilig sein. Und deswegen ist das schon mal ein Risiko, dass man eingeht jetzt mal unter diesem Modus der Unterhaltung. Ja, das hat jetzt nichts mit äh, sozialer Betrachtung zu tun, sondern einfach nur im Modus der Unterhaltung. Was will ich lesen? Was ist spannend? Und dann hat sie noch ein Problem. Working Class, sie sagt nicht Arbeiterklasse, sie begründet auch dann ein bisschen, warum sie das nicht Arbeiterklasse nennt. Sie sagt, der Begriff sei hier so sehr dominiert <lacht> mit den Arbeitern, die zur ja. Fabrik und alles gehen. Working Class ist weitergefasst. deswegen nimmt sie den vielleicht auch, weil Working Class sich besser verkauft bei Arbeiterklasse, ist auch ein Bürgertum, das die Zeit liest oder so erstmal abgeschreckt und die sagen, um Gottes Willen, kommen jetzt hier irgendwelche Produktionsstücke aus der DDR nochmal zum Vorschein oder was und das heißt, sie hat hier Zwei Schwierigkeiten, die sie aber meistert. Sie kann nämlich wahnsinnig gut beschreiben, atmosphärisch Hm. unglaublich beschreiben. Und da sind es nicht so nur Versatzstücke. Also bei Ruth habe ich mitunter den Eindruck, ja, man trifft einen CEO und muss jetzt noch so zwei, drei Einsprengsel mitgeben, um Atmosphäre Hm. herzustellen. Bei ihr ist es eine atmosphärisch dichte Beschreibung, die sie liefert. Und sie sucht sich dann Helden aus, die nicht in irgendeiner Weise heroisch sind, dass wir sagen, Wahnsinn, da könnte man Marvel-Film draus machen, aber sie zeigt eigentlich dort äh, Figuren, die ihren Alltag irgendwie meistern müssen und es sind Leute, die wir vielleicht aus unserem Umfeld kennen, andere auch nicht, also da geht es beispielsweise um eine Musiklehrerin. Die äh, an verschiedenen Musikhochschulen unterrichtet, auch äh, geht es darum, dass sie noch Chöre leitet, da kommt die Pandemie dann in die Quere, dann wird das alles noch viel prekärer, als es ohnehin schon war, das ist jetzt etwas, was ich auch kenne aus meinem Umfeld, Leute, die hm. Musik unterrichten, aber für mich die interessanteste Figur, weil ich darüber am allerwenigsten weiß, weil es am meisten weg ist, weitesten weg ist von meiner Lebenswirklichkeit, ist ein Mann mit einem Migrationshintergrund, sein Vater, sogenannter Gastarbeiter und er jetzt hat auch eine Familie, ist noch recht jung. Er ist dafür zuständig, dass die U- und s bahnen in Berlin sauber sind. Der sammelt die weggeworfenen Flaschen, Masken, was auch immer, auf und den begleitet sie und das ist grandios, wie sie das macht und auch zeigt, welche Implikationen im großen Ganzen da drin liegen, also es ist jetzt nicht einfach nur eine Reportage und danach geht man nur mit einer Betroffenheit raus, sondern sie verbindet das auch immer wieder, auch dadurch, dass sie sich noch mit anderen Leuten trifft, jemand aus dem Ministerium von Scholz mit Forschern oder sie rezipiert dann auch einiges, auch Autoren, die wir hier schon angesprochen haben.
1: Ja genau, sie nennt hier Said, der U-Bahnreiniger, 6.30 Uhr Arbeitsbeginn, er hat 40 Minuten pro Bahnhof, braucht manchmal aber 90, leider gibt es keine Ekelprämie mehr, die sogenannte Kotzzulage von früher, wenn man dann doch mal äh, die menschlichen Ergüsse der Nacht da irgendwie <lacht> beseitigen ja. muss, also ganz schreckliche Zustände eigentlich. Und er hat so ein paar Subprobleme, wie zum Beispiel, er kann nicht einfach an jeder Station mit einem neuen Wagen anfangen, um sauber zu machen, sondern er muss in der einen Station die Kotze einsammeln, dann mit dem Wagen in die S-Bahn steigen wo Alles Berufspendler, geht schon auf Abstand, weil es genau, stinkt. Alle sehen, jetzt kommt die Unterschicht, die uns hier sauber macht. Dann steigt er an der nächsten Station wieder aus und hat dann wieder 40 Minuten. Ähm, wenn irgendwas ist, nachts, keine Ahnung, morgens ein Junkie, keine Ahnung, ja, So äh, Freitag war noch Party, Samstag stürzen sich alle äh, dann morgens in die Bahn. Wenn irgendwie Gefahr droht, muss er erstmal sein Material sichern, dann sich. Finde mhm. ich auch erstaunlich, das gilt nicht mal für Feuerwehrleute oder so, ja, Selbstschutz geht eigentlich immer vor, ähm, irgendwas, vor allem Materialschutz, was, äh, was für ein Kram. Und er verdient 10,56 Euro die Stunde. Und muss doch also, das Ticket selbst bezahlen, um zur Arbeit zu kommen. Und genau, zu macht 1600 netto, denn BVG-Mitarbeiter kriegen natürlich ein Ticket, aber er ist ja nicht bei der BVG angestellt in Berlin, sondern äh, das ist ja alles subunternehmermäßig, was eben auch bedeutet, klar, die Stadt hat sich dann irgendwann dazu entschieden zu sagen, wir schreiben nur noch äh, Stellen aus, die mit Mindestlohn bezahlt werden, 12,50 Euro, nur die BVG schreibt halt die Sauber, das Saubermachen der Bahnhöfe aus, die suchen sich dann irgendwelche Superunternehmer und am Ende kommt dann trotzdem kein Mindestlohn bei ihm an. Und das fand ich wirklich erstaunlich, denn am Anfang des Buches fragt sie ihn ja noch, wann wärst du glücklich mit welchem Lohn? Und er sagt, naja, statt 10,56 äh, Euro würde ich gern zwischen 12 und 13 Euro verdienen. Und dann kommt Berlin als Stadt genau mit dem Versprechen, wir machen 12,50 Euro und dann kommt dieser Mindestlohn aber nicht bei ihm an. Die Stadt stellt sich dabei da weiter quer, nee, das gilt ja nur für neue Verträge und wie auch immer, also in der Hinsicht ein ganz schlimmes Schicksal eigentlich. Und das, also er verdient am Tag weniger als ein Monatsticket kostet, was ihm zu dem Satz verleitet, ich bin ihnen weniger wert als ein Fahrschein. Und das muss man sich echt mal vorstellen. ne? Und da kommt eben wirklich äh, zum Tragen, dass sie das einfach ganz wunderbar beschreiben kann. Also man leitet hier wirklich mit, äh, wenn man dieses Buch liest, genau wie bei den Musiklehrern. Das ist ja gleich am Anfang, ja. Ein Musiklehrer-Ehepaar. Das ist ja eh immer schon, du sollst ja eigentlich deine, deine Anlagestrategie heißt ja immer diversifizieren. Diversifizieren, ne? ja. Wenn dann beide Ehepartner das, denselben Beruf haben, das ist hier in Frankfurt auch häufig, man lernt sich halt als beim Flug kennen, also Ehepaar-Flugbegleitung, so, dann kommt Corona und beide sind von heute auf morgen den Job los, und so ist das eben hier auch bei den Musiklehrern, wo ja Corona auch reinschlug, plötzlich waren die ganzen Schulen zu, aber selbst ohne Corona, beide sind an sechs Musikschulen eingestellt damit keine Musikschule für sich mehr als äh, irgend so Sockelbetrag bezahlen muss, weil das nämlich bedeutet, sie könnten sich dann auf eine Festanstellung einklagen. Also äh, anstatt bei einer Musikschule fest zu sein, sind ganz viele Musiklehrer bei ganz vielen Schulen angestellt und rotieren so rum, dass in der Summe dann doch irgendwie alle festangestellt sind, ja,
0: Ja. aber eben nur analytisch betrachtet. Und dann muss man am Abend noch irgendwelche Chöre leiten, um das irgendwie finanzieren zu können und wird dann ja auch da Ganz kläglich bezahlt, das kriegt man auch immer wieder so mit, wie dann da äh, Leute 80 Kilometer Anreise haben, um irgendeinen Chor zu leiten, da, die, die leiten dann übrigens noch die Chöre der gut verdienenden Rentner, die dann noch äh, zwischendurch ja, die erzählen, die, die waren Musik- auf der Schüler, Kreuzfahrt ja. oder mhm. sonst was, ja. Ja, ja, oder die die Eltern die der Musikschüler äh, sind aber dann nicht bereit, auch nur zwei Euro mehr Chorbeitrag zu zahlen, ja. weil man ja dann, nee, also das geht jetzt mal nicht. Genau, das ist Prekariat in einer gutbürgerlichen Gesellschaft,
1: denn das sind Leute, die haben ja selber Kinder, zwei. Das ist auch, die auch Musiker ist. werden wollen, also top ausgebildet sind wohl, mhm. äh, alles beherrschen, Klarinette. was man beherrschen muss, ja. Der Sohn kriegt am Ende eine Klarinette, die ab Werk 26.000 Euro kostet. Sie haben sie zum Glück gebraucht. Das muss ich immer vorstellen, ne? Was das überhaupt an Grundlage ist, also eine Klarinette, mindestens 10.000 Euro. Und, äh, es sind, es gibt Berufe, die können nur nachmittags stattfinden. Es geht hier um Musikschulen für Kinder, die haben natürlich morgens Schule. Das heißt, Eltern, die selber Kinder haben, beginnen dann, wenn die eigenen Kinder aus der Schule kommen, überhaupt erstmal selber mit ihrem Arbeitstag, der sich dann zieht bis 18, 19 Uhr. Hinzu kommt dann, die sechs Musikschulen sind nicht nebeneinander, sondern da muss man erstmal durch die Stadt rasen oder durch den Landkreis, also das sind Ganz krasse Verhältnisse, die sie hier schreibt. Und haben sich die Gewerkschaften um die Solo Selbstständigen gekümmert? Na, bisher nicht. Die Musiklehrer haben davon nichts mitbekommen. Und dann geht sie hier ins Eingemachte. Deutschland fällt ökonomisch auseinander. Das Problem ist insbesondere das Wohnen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Den hätte sie ruhig noch stärker machen können. Der Global Wealth Report weist wohl für Deutschland aus, dass selbst nach Hochschulbildung die Hälfte einfach nicht über 16.000 Jahreseinkommen kommt. Gewerkschaftsmitglieder haben sich in den letzten 30 Jahren halbiert. Die Zukunft wurde da komplett verpasst. Wenn man sich die Einkommens- und Verbraucherstichproben so anschaut, es fällt alles aus dem Rahmen. Kinder sind wahnsinnig teuer. Sie verweist auf die Bullshit-Jobs von Grabber. Unterscheidet nochmal Lousy und Lovely-Jobs. Das natürlich kann man immer gut machen. Also
0: unglaublich viele Namen kommen hier vor. Branko Milo Milanovic. Sehr gut. Das ist ein, ein, ein tolles Buch. Und zwar Kapitalismus global und der hat sehr schön über die Ungleichheit geschrieben, hat das genauer ausgerechnet. Sie zitiert ja im Übrigen auch das Bundeswirtschaftsministerium. Ne? Da mhm. heißt es im Jahr 2015 waren die realen Bruttolöhne der unteren 40 Prozent zum Teil deutlich niedriger als 1995. Und das wird dann auch mhm. ein ganz kleinen Dingen festgemacht. Und das hat mich besonders begeistert. Das ist, was äh, wir ja beide, glaube ich, schützen, eine gewisse Praxisnähe, dass dann gezeigt wird, naja, da wird jetzt geguckt, ob jemand dann 30, 40 Cent mehr Lohn die Stunde bekommen könnte. Und die Cola an dem Automaten, die hat mal eine Mark 20 gekostet und die kostet ja. jetzt 2,80 Euro. Ja. Und da sieht man dann diese Lohnentwicklung, die ist Absolut desaströs für die, die ohnehin schon nicht besonders viel haben. Genau und sie f- kommt dann mit den ganzen auch bekannten Argumenten irgendwann
1: in den 80ern fiel eben die Produktivität und die Lohnentwicklung auseinander. Damals hatte Helmut Kohl noch regiert, es gab also eine Vermögenssteuer und der Spitzensteuer lag, satz, lag bei 56%. Prozent. Die Grünen gehen jetzt am weitesten voran und wollen zumindest 48 Prozent mal wieder. Also da sieht man auch, wie unter Wasser das alles ist. Ganz interessant, die deutschen Abstiege sind zwar später als die amerikanischen gekommen, also mit der Entwicklung schon länger, aber sehr viel drastischer. Das macht man sich immer nicht so ganz klar. Sie kommt ja auch noch mal mit diesem ostdeutschen Argument. Naja, der Ost der Osten zerfiel für die Leute ökonomisch genau dann, als im Westen auch kein Aufstiegsversprechen mehr eingehalten werden konnte. Also in deren Sicht äh, sind das doch mehrere Granateneinschläge, die man hier biografisch so wegstecken musste. Und dann hat sie ja noch äh, Karstadt, ja Karstadt als das große Ding. In Karstadt lässt sich natürlich auch, also sie beginnt bei Karstadt im Keller. Da ist nämlich die Kneipe Zapffahren, wo man sich traf, um nochmal die alte Bundesrepublik aufleben zu lassen. Und dann nudelt sie die ganze Karstadt-Geschichte durch mit Thomas Mittelhoff und so weiter, der irgendwie, ja. um äh, irgendwelche Staus zu umgehen, ja von Essen, von Bielefeld nach Essen fliegt mit einem Flugzeug. das wahrscheinlich gar keine Reisehöhe von höher als zwei Kilometer erreichen kann in der Zeit. Also wirklich äh, Banane, aber wunderbar aufgedröselt Äh, dieses Argument der Finanzialisierung, das kennen wir hier auch schon. Thomas Mittelhoff kam zu Karstadt, hat das den ganzen Laden umbenannt und einfach nur verscherbelt. Das war sein Beitrag. Nichts für die Mitarbeiter, keine neue Verkaufsstrategie, nichts für den Kunden, einfach nur das Unternehmen zerhackstückelt, entweder direkt verkauft oder irgendwie an die Börse gebracht, keine Ahnung, aber äh, diese diese kleinen ähm, Finanzialisierungstricks, die ihm dann nochmal dadurch, dass das Unternehmen dann über so einen Börsenwert von einer Milliarde oder so sprang, ihm nochmal einen krassen Boni zugesichert haben. Und am Ende ging es nur noch
0: den genialsten Ort ausgewählt, in dem sie dort in dieser Kneipe sitzt, in dem Ka- die so ja, an äh, Karstadt zapfahren, äh, die so dran ge- angedockt ja. ist. Ich habe was ähnliches erlebt in den vergangenen Jahren in Düsseldorf, in einem Kaufhaus, das auch die besseren Tage längst hinter sich hatte. Es war ganz äh, ja, dystopisch, dieses Szenario. Man konnte gar nicht mehr nach oben in die Etage, weil man die schon dicht gemacht hatte. Mhm. Man hat dann unten auf dem Erdgeschoss vor allem noch Restposten verkauft. Unten sah es noch halbwegs wie das normale äh, äh, Kaufhaus aus. Aber wenn man dann in die Regale blickte, das beschreibt sie ja auch, dann waren da schon Teile irgendwie leer. Und man dachte, wieso ja. werden diese Schokoladen nicht mehr nachgeordert, die doch da eigentlich stehen. Und dann gab es dort auch noch eine bar also eine Theke, dort wurde dann Sekt und Champagner und sowas äh, serviert. Und ich bin mit einem guten Freund dann häufig dort gewesen. Wir saßen dort, um diese alte Bundesrepublik nochmal einzufangen. Und auch die, die dort bedient haben, sahen aus, es hätte auch Ingrid Steger sein können oder so. Ja, wirklich mm. so, so, so so aus einem, aus einem alten äh, Dieter Wedel-Film oder so. So war diese ganze Atmosphäre da. Naja, und was soll ich sagen? jetzt, als ich im Sommer nochmal da war, habe ich gesehen, auch das ist jetzt geschlossen. Jetzt kommt man gar nicht mehr rein. Also da ist dieses Stück auch abgeschlossen. Und wo ich sie aber dann sehr gut finde, ist, dass sie zwar deutlich macht, es gibt diese große Sehnsucht nach der Bundesrepublik. Und ich finde es sehr schön, dass es auch bei Said und bei allen immer ist, dass sie umrechnen in D-Mark. Also da merkt man mal, wie gut das noch verankert ist und wie clever das auch von der AfD damals war, um sich überhaupt mal nach vorne zu bringen, immer auf die Idee D-Mark wieder zu verweisen, das ist jetzt nicht mehr das Hauptthema, aber dass es immer noch sehr stark da ist, dass man umrechnet in D-Mark und dass sie dann aber selbst nicht in so eine Bundesrepublik Nostalgie fällt, denn das würde man ja dann gleich vermuten, dass man jetzt sagt, naja in den 70er, 80ern, da ging es doch eigentlich noch besser und dann macht sie was, was ich sehr, sehr schön finde. Sie schaut sich nochmal Serien von damals an. <lacht> Kanntest du diese Serie noch? Also Lindenstraße wirst du ja wahrscheinlich kennen, aber ich, ich kenne heirate eine Familie. Ach ja. Deswegen also war das schaut- für mich
1: besonders eindrücklich, wie sie beschreibt, was da passiert. Sie geht ja die Plots durch. <lacht> ja. Das ist ja absurd.
0: Da, da, das ist absurd, <lacht> aber sehr schön. Also Lindenstraße, Schwarzwaldklinik. Ich heirate eine Familie. Peter Beck ja. und Tekla Carola Wied. Ne? Die, diese Trombusch mit äh, Vitapol. Also das schaut sie sich an und sagt, da könnte man leicht in so eine schöne Zeit kommen. Und dann wird auch dort das ökonomische verhandelt. In der Lindenstraße zum Beispiel sagt dann äh, der Han Hansemann. Ne? Hansemann mhm. so wird er immer von Mutter Beimann genannt. Der, der sagt dann mal äh, 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 ich bekomme genau 3.494 Mark und 4 Pfennige. Das ist der amtliche Tarif für einen Sozialarbeiter mit drei Kindern. Davon gehen rund 780 Euro Miete ab, durchschnittlich 60 Euro Telefon, Müllgebühren, Zeitung, Versicherung. Er zittert erregt. Wassergeld, Heizkosten, euer Turnverein, euer Taschengeld, euer Musikunterricht, mein Gewerkschaftsbeitrag. Er kommt zum Finale. Wenn ich Glück habe, bleiben dann noch knapp 2000 Mark übrig zum Leben. Alle schauen betroffen, Mutter Beimer hält Klausi auf dem Schoß. Hans Beimer brüllt ein letztes Mal. So sieht es aus, meine Herrschaften. Ja. Ganz gut sieht es doch aus, Hansemann. 2000 Mark, das entspräche heute Kaufkraft bereinigt. Euro zum Leben, wie Weimar schrie. Es ist, wie Said sagt, damals reichte einer Familie ein Einkommen für ein gutes Leben. Und jetzt kommt sie aber nicht zu dem Punkt und sagt toll, da müssen wir jetzt hin zurück. Mhm. Sondern sie schaut sich diese Serien dann weiter an und schaut eigentlich sich mal an, was das da bedeutet, wie die Leute miteinander umgehen, beziehungsweise, mhm. um es konkret zu machen, wie die das Männer das miteinander umgehen. Und da sagt ja. sie, wer jetzt kurz vor dem Einstieg in die Zeitkapsel steht, dem sei abgeraten. Folge um Folge verstört die offenkundige Frauenfeindlichkeit mehr, die mit diesem Papa arbeitet, Mama ist Modell der 80er Jahre, ganz natürlich ein Herz zu schien. Die Männer sind die Götzen, um die die ganze Familie und die weiblichen Hausangestellten zu kreisen haben. Dann bringt sie nochmal, bringt man, bringt nochmal ein, einige andere. In der Lindenstraße bekommen viele der Frauen ihr Wochenbudget mit Gönnergeste vom Gatten zugesteckt. Da! Dein Haushaltsgeld, sagt Sigi Kronmeier, und drückt seiner Verlobten einen Schein in die Hand, den sie in eine Metalldose steckt. Helga Beimer bittet ihren schon beim Frühstück alle anschreienden Hans kleinlaut um 150 Mark. Jeder will noch was dazu, nörgelt der, holt die Scheine aus dem Portemonnaie und wirft sie auf den Tisch. Als er mittags heimkommt, saugt sie das Sofa. Hallo, Putzteufelchen, sagt er, und sie, könntest du mir nochmal 50 Mark dalassen? Zerknirscht gesteht sie, das Haushaltsgeld einer jungen Frau mit Baby in großer Not geschenkt zu haben. Hans geht schreiend auf sie zu. Du bist das unmöglichste, sprunghafteste, sentimentalste Weib, das ich kenne. Und gerade als man denkt, jetzt schlägt er zu, sagt er, aber das ist leider genau das, was ich so gern an dir mag. Da hat sie ja noch mal Glück gehabt, die Helga. Ja, ja, ja. ja.
1: Also... Äh, sehr amüsant äh, das alles so zu erfahren allerdings finde ich hier Schwäche dieses Buch denn ja, sie macht diese Rückblicke nicht um ähm, sozusagen nostalgisch da nochmal ne? mhm. sondern sie benutzt ja auch ihren Vater nochmal um äh, ihn darauf hinzuweisen dir ging es so gut und du bist ja nicht äh, darüber im Klaren mhm. sondern sie, sie protokolliert da dieses Gespräch mit ihrem Vater na, aber wir hatten doch eine Sauna damals. Wir hatten doch hier, wir waren doch mehrmals im Jahr im Urlaub. Ja, aber das ist doch nur, das haben wir doch nur weil hier und da und so. Und dann wird ihm so, ah ja, stimmt. Nee, wir waren ganz uns ging es ganz schön gut eigentlich. So. Und das spiegelt sie zum einen mit diesen Schicksalen heute, Said und so weiter. Mir fehlt allerdings der große politische Ausblick. Und der ist eigentlich angelegt, beispielsweise bei der Frage, die sie ja beantwortet, fehlt es eigentlich an Geld? Und dann ist sie ja bei Markus Grabka vom DIW, der wahrscheinlich Einzige, der sich äh, nachdem die Vermögenssteuer nicht mehr da ist und wir deswegen im Blindflug gar nicht mehr kartografieren, wie der Reichtum hier in Deutschland so ist, mit diesem ganz wunderbaren Bild kommt und sagt, stellt euch vor ein DIN A4 Blatt, das ist 21,9 Zentimeter hoch und jeder Zentimeter Höhe steht für, wenn man es aufrecht hinstellt, für 50.000 Euro dann könnte man wahrscheinlich die ganze Gesellschaft irgendwo da einkreisen. Der eine hat 50.000, mal immer so voll, der andere hat 250.000, dann mal so 5 Zentimeter hoch. Dann gibt es so ein paar Millionäre, die füllen dann fast das ganze Blatt. Dann gibt es welche, die haben gar nichts, also die Hälfte hat gar nichts oder Schulden. Und dann sagt sie, gibt Superreiche, superreiche, die fliegen kilometerweit, ja, 20 Kilometer weit über diesem DIN A4 Blatt. Und jeder Zentimeter steht für 50.000 Euro, also Familien mit 30 Milliarden und mehr. So, und was macht man jetzt mit diesem Wissen in dem Buch? Sie informiert uns ja nur darüber, dass es halt Family Offices gibt, die überall nochmal Rendite jagen, also das sind dann Vermögensverwalter, die nur für ein, eine Familie da sind und man fragt sich ja so ein bisschen, ja, aber was ist denn jetzt die politische Handhabe, was kann man denn jetzt machen und äh, das Einzige, was äh, ihr einfällt, ist uns, sensibilisieren, über Beschreibung, das Deskriptive, wie was früher, wie was heute, wie geht es den Menschen, sollte man nicht mal was tun, ja? Man rüttelt dann so dieses Buch, sollte man nicht mal was tun. Hoffentlich kommt es in den nächsten fünf Seiten irgendwas. Und in der Hinsicht äh, will ich jetzt nochmal auf eine Stärke zu sprechen kommen, aber das muss trotzdem offen bleiben, dass hier der politische Ausblick äh, fehlt, obwohl er ja da ist. sie Äh, Ist ja ganz witzig, sie koppelt das gar nicht so sehr, aber sie redet ja über das Fernsehen, also Lindenstraße, Schwarzwald, was du gerade genannt hast. Und dann kommt sie auf die Produktionsbedingungen des Fernsehens zu sprechen. Auf Viola, die goldene Generation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Menschen, die als Redakteure schon unglaublich viel Geld verdient haben und als Pensionisten nochmal 110%ige sind, so gelten sie auch, die 110%igen die nämlich nach dem Ausscheiden aus dem beruflichen Dienst noch mal mehr Geld bekommen, weil die Betriebsrenten damals so vertraglich festgelegt wurden. Und da kommt sie beispielhaft auf Viola zu sprechen, die äh, damals in den Beruf Einstieg Redakteursstellen kündigte, umzog, weil sie genau wusste, da kriege ich wieder eine Redakteursstelle, ich bin immer versorgt, mittendrin fällt der Satz, ich wurde eigentlich nie mit Summen konfrontiert, die ich nicht bezahlen konnte, also sie hat sich Wohnung angeguckt, hat Wohnung gekauft, kennt man so ein bisschen, äh, wenn man sich da auskennt, äh, Leute, die einfach, ja, Jan Hofer zum Beispiel, macht 40 Jahre lang ließe die Tagesschau vor und hat ein Haus nach dem anderen. Und da gab es
0: ja sich. mal diesen, diese kleine Panne, die genau. lief noch und Jan Hofer erzählte dann einem Kollegen, ja, ich habe jetzt immer noch mal äh, hier gesehen, wie die Wertsteigerung der Häuser ist. Da
1: wird man ja, ich habe es noch ein bisschen im vor. Er wurde von seinem Kollegen dann. gefragt, genau, er wurde von seinem Kollegen gefragt, Hast du eigentlich deine Achsen schon verstärkt? Und Jan Hofer so, ja, wie meine Achsen. Ja, bei dem Honorar, das du hier rausträgst, und Jan Hofer dann so, ach, ist doch nichts und so und hat dann noch mal so nachgeflüstert: nee, ich habe gestern von meiner Bank die Bewertung bekommen. Die Häuser sind alle doppelt so viel wert. Ja, wo es ja. denkt, was für ein Leben. Aber ja, das geht kennt man so. Jetzt ist macht
0: er RTL. Jetzt macht er noch mal nach. Let's Dance und man möchte ihm auch noch irgendwie eine Nachrichtenposition noch andienen. Also genau. da wird noch weiter verdient.
1: Muss Anne Will 40.000 Euro die Stunde verdienen? Ja, Muss das wirklich sein? Das sind so die Fragen. Und diese Viola, ähm, eben mit dieser Biografie eingestiegen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, muss dann leider feststellen, dass sie selbst als Chefin nie jemanden eingestellt hat, Mhm. weil ihr das Haus das versagte. Da standen reihenweise Top-Journalisten vor ihr und sie konnte immer nur so kleine Projektverträge vergeben und niemals, nicht eine Person konnte sie einstellen und da sieht man, wie weit es auseinanderfällt in nur einer Berufsbiografie und Julia Friedrichs charakterisiert das Gespräch ja dann auch äh, so, dass sie sagt, ja vor mir saß, Zitat, das Schulterzucken einer goldenen Generation, Mhm. denn es lag ja die Frage im Raum, sollte man nicht bei den alten Pensionisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nochmal nachfragen, ob, ihn nicht, ob sie nicht aus solidarischen Gründen verzichten können auf ein bisschen ihrer Rente, 100 Euro im Monat oder so, damit mehr für die Jungen bleibt? Viola. Ja, und dann so, Euro. Äh, ja gut, also ich könnte jetzt 100 Euro zuschießen, aber nee, ich glaube nicht, dass das erfolgsversprechend wäre. Und da kommt sie eben dann auch auf das große Rentenversprechen in Deutschland. In Deutschland gibt es mittlerweile doppelt so viel Pensionisten, also Beamte, die nicht mehr als Beamte tätig sind, wie tatsächlich Beamte. Da sieht man schon mal in diesem 2 zu 1 Verhältnis, das kann nicht gut funktionieren. Dann verweist sie darauf, dass ein Drittel des Bundeshaushalts und damit ein Zehntel des Staatshaushalts, also Deutschland setzt ja so eine Billion Euro ungefähr pro Jahr um, dass mehr als 100 Milliarden davon schon Renten zu Lagen sind. Und äh, daraus entstehen ganz, ganz viele Fragen. Leider kommt sie nur ganz kurz nochmal auf die äh, Erbschaftssteuer zu sprechen. Sie ist zum Beispiel bei der jungen Liberalen, äh, wie heißen sie da, Juli-Vorsitzende, Juli. die selber für die Erbschaftssteuer ist. Wo sie auch nochmal darauf hinweist, ja, selbst in der FDP gibt es dafür, Prü- oder nämlich bei den Jungen. Äh, sie ist bei. Uh, Tillmann Kuban, der natürlich, das wissen wir, abrentet über die Alten und da am liebsten alles wegsparen würde. Nur wir haben ja jetzt und deswegen auch nochmal der Frage. Aber der
0: spart nicht bei irgendwelchen Leuten, die eine tolle Besoldung haben aufgrund ihrer höheren Beamtenlaufbahn, nee, sondern nee. der würde genau bei den Leuten sparen, die 900 die Euro Rente, Rente bekommen. So, und da kann genau. man sagen, die kommen da noch mit 850 über die Runden. Kevin Kühnert kommt auch vor. Den Hm. trifft sie ja auch noch, ne, wenn ich mich recht erinnere. Ja, diese Gespräche sind wahnsinnig kurz. Aber die sind sehr kurz und gut, ich weiß auch nicht, warum man sich mit denen trifft. Also ich, also da war ja die von den Julis noch die interessanteste. Hm. Kevin Kühnert ist, glaube ich, einfach so, der wird halt immer mal angefragt. Jetzt ja auch generell so, ne. Also wenn, wenn irgendwie jemand keine Zeit hat im Fernsehen, kommt, glaube ich, Kevin Kühnert. (lacht)
1: Genau, sie nennt ja noch so ein paar Namen. Sie ist zum Beispiel bei diesem Wolfgang Schmidt, äh, rechte oder linke Hand von, ähm, von dem Bundesfinanzminister der natürlich die Probleme alle kennt, aber das war im Erbenbuch auch schon so. Ja, Sie hat damals mit den Bundestagskandidaten gesprochen, Steinbrück und so. Und die sagten ihr natürlich alle, ja, das also mit den Erben, das ist unglaublich scheiße in Deutschland, aber da können wir nichts machen. Niemand verbrennt sich hier die Hände, das ist eine Rentenrepublik. Also die sagen es ihr ganz offen. Hier in diesem Buch sind die Zitate recht schwach. Man erfährt halt, Björn Böning ist ein echter Waschlappen, also da ist gar nichts zu erwarten. Sie nennt diese Siegel Glöckner, die da als... Ähm, junge, Aufstrebende, aber von der wissen wir, die arbeitet da auch schon nicht mehr im Bundesfinanzministerium heute, wo das Buch veröffentlicht ist. Also da, äh, ja, die Hoffnungsvollen, die sind gegangen. Das ist nicht wie in Amerika, dass sich Biden öffnet und die ganzen Leute reinholt, die mal die neuen Ideen haben, sondern, nee, nee, das ist da eben ganz anders in Deutschland. Und in der Sicht äh, finde ich natürlich zum einen gut, dass hier noch viel Platz ist, über die, um über die Rentenrepublik zu schreiben. Aber ich hätte mir doch sehr gewünscht, dass... Julia Friedrichs auch nochmal einen Vorschlag macht, wie man jetzt da rauskommt, denn die Ideen sind ja da, wir haben ja beim letzten Mal Adam Toos im Clip gehört, wie er sagt, also die fiskalischen äh, Werkzeuge der äh, Zentralbanken sind niemals ausgeschöpft, das ist alles denkbar, ja, wir könnten, was könnten wir zum Beispiel alles machen?
0: Äh, Wir wir könnten könnten jetzt zum Beispiel mal äh, einen Schuldenschnitt
1: bei all den Kommunen machen. Schuldenschnitte, genau. Wir könnten äh, einen Staatsfonds zur Rente einrichten, wo man einfach sagt, wir finanzieren jetzt nicht mehr Dienstwagenprivilegien, sondern es geht jetzt für die Rente eins zu eins, dieses Geld. Ja. Mhm. Es wird nicht mehr in CO2-Produktion gesetzt, sondern einfach mal ordentlich. Erbe für alle, das was Fratscher, sie nennt ja sehr oft Fratscher, aber mhm. so diese Ideen von Fratscher, die er dann auch immer mal hat, ne, Erbe für alle, das was so von Thomas Piketty kennen, einfach mal jedem 18-Jährigen 50.000 Euro geben. Nee, wird alles nicht genannt, ein staatliches Baudarlehen, damit die Eigentag, also da kommt sie kurz drauf zu sprechen, dass man das fehlende Eigenkapital, das ja häufig hindert, äh, zu bauen, dass man da staatlich
0: einspringen kann, aber ja, Ja, ich glaube, das ist ein Buch, das sehr erhellend ist für Leute, die sich vielleicht auch das gar nicht vorstellen können, dass wir eine Working Class haben und sie erteilt eine Absage, dieser Bundesrepublik-Nostalgie, auch das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Ich glaube aber, dass diese, dieser Mangel an Alternativen beziehungsweise Vorschlägen, wie jetzt eine sinnvollere Politik auszusehen hat, auch eigentlich so ein Symptom mehr sind. Also ich glaube, das ist die Politik, die wir, sollte die CDU nicht gewinnen, <lacht> erwarten können, wenn wir jetzt eine irgendwie Grüne Mehrheitsregierung haben, dann wird, glaube ich, sowas da rauskommen wie bei dem Buch. Man wird ein bisschen es vielleicht denen, die sehr, sehr weit unten stehen, ermöglichen, besser zu leben. Da wird es dann vielleicht die 50 Cent oder 150 mm. oder was mehr gehen. Aber am großen Rat wird nicht gedreht werden. Wir sind in einem unglaublich lahmen Land. Es ist so traurig, das zu sagen, aber ich sehe, dass ich habe das auch gesucht und dachte mir, wenn ich jetzt mal einfach im Modus des Realpolitischen fahre, also in Parteienkonstellationen denke, in per- Parteipersonal denke, mhm. dann befürchte ich, ist das schon das, was an Wagemut da kommen kann. Ja.
1: Deutschland hat sich immer an Amerika orientiert. Europa ja. wird jetzt mitgezogen von Amerika. In der Sicht bin ich mal gespannt, wie lange diese Verlangs an äh, Schulden, äh, Schuldenbremsen, äh, Apologeten und so weiter, wie lange das noch halten kann, denn irgendwann muss der Knoten da mal platzen. Sie hat ja dieses gute Bild des Fußballers, der sein Leben lang trainiert, aber irgendwann reißt halt die Sehne und dann knallt es einmal laut und dann braucht man einen neuen Muskel. Ja, und äh, wir brauchen jetzt auch mal ein neues Fitnessprogramm für Deutschland, das (lacht) kann so nicht weitergehen. Aber deskriptiv, das finde ich eben auch, ähm, es gibt tatsächlich sehr viele, vor allem ältere Menschen, die sich das nicht vorstellen können, wie es in Deutschland zugeht und für sie hat sich sehr gut beschrieben. Ja,
0: und auch, ich musste mich selbst erkennen, ich mache mir keine Gedanken darüber, was eigentlich jetzt gerade ist mit demjenigen, der da die U-Bahn auffischt. Es ist mhm. interessant. Also man man hat äh, gewisse äh, Berufe, die man schon so im Blick hat. Also dass es bei der Pflege Probleme gibt, das ist einem vollkommen mhm. klar. Und da gibt es auch so andere. Aber gerade die, also die die wirklich den Müll wegmachen, die sich den ganzen Tag mit dem Dreck unserer Zivilisation beschäftigen ja. müssen, das wird Extrem ausgeklammert und das sind auch genau diese Momente und auch sowas beschreibt sie ja, dass man wegguckt, dass man jetzt sich gerade damit nicht beschäftigen will, weil man ja auf dem Weg zur Oper ist, zum Kino, was auch immer. Also da ist das nochmal sehr, sehr, sehr stark und äh, ja. ja, findet zu wenig statt. Klicken wir mal auf Triage. Also das ist ja ein ganz heikles Thema. Wir haben da, glaube ich, im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen. Jedenfalls Gehen da ja doch ähm, ein bisschen die Meinungen nicht auseinander, sondern jeder bildet sich so eine Meinung und glaubt, es gibt da äh, das So und So und so äh, mit der Triage und man dürfte ja nicht. Und also Triage ist erstmal so zu verstehen. Das ist ein Begriff, der kommt ja aus Frankreich. äh, Geprägt wurde der von Jean äh, Larry, äh, der war Chefarzt äh, militärischer bei Napoleon und der hat bei einem Feldzug. Die Triage, also das Sortieren, Sichten, Auswählen, heißt es ja übersetzt, hat er angewendet, indem er dann ganz viele verletzte Soldaten auf dem Feld hat. Nicht alle können behandelt werden und dann teilt man ein, welche sollen es werden und dann geht es vor allem darum, wer kann durchgebracht werden. Das ist da die Frage gewesen. Und das Neue war, dass er nicht auf den Status des Soldaten geblickt hat. Also Es wurde nicht gesagt, oh, das ist aber ein General, der ist uns aber wichtiger als der einfache Soldat. Nein, es ging einfach nur darum, möglichst viele Männer zu retten. Daher kommt eigentlich dieser Begriff. Adriano Manino, der ein Buch schon zu Corona geschrieben hat mit einem Co-Autor zusammen, auch bei Rekta Maschinen, das sehr, sehr gut ist, hat jetzt sich diesem Triage-Thema gewidmet und fragt eigentlich, wie müssen wir dieses Thema verhandeln? Und das ist so ein bisschen eine Einführung auch in die Ethik, in ethische Diskussionen, aber es geht dann auch um ganz konkrete Dinge. Zum Beispiel, wie ist denn das jetzt mit dem Alter? Da wurde ja gesagt, nein, man kann nicht Menschen äh, unterschiedlich bewerten. Darum geht es bei der Triage nicht. Es geht nicht darum zu sagen, der Stefan ist wertvoller als der Wolfgang, sondern man sagt, der Stefan kommt eher durch als der Wolfgang, deswegen müssen wir den behandeln. Jetzt nehmen wir aber mal an, äh, du wärst äh, 90 und ich bin jünger. Ja, Hm. so. Was ist denn dann eigentlich, wenn die, äh, wenn das Durchkommen irgendwie gleich hoch ist? Wer, wer muss dann dann äh, überfordert werden, weil, äh, beziehungsweise wer muss dann eine Behandlung bekommen und wem muss man sie äh, verweigern? Und da sagen dann manche auch aus dem Ethikrat und an manchen Stellen blitzt das so durch, dass er mit den äh, Statements des Ethikrats nicht so zufrieden ist, äh, dass man also das Lebensalter sehr wohl mit einberechnen kann. Und was heißt das dann eigentlich? Manino schreibt, das kann auf die Entscheidung übertragen werden, also eine vom Tod bedrohte 30-Jährige gegenüber einer vom Tod bedrohten 85-Jährigen zu priorisieren. das Leben der 30-Jährigen wird mit dieser Entscheidung keineswegs als wertvoller eingestuft. Beide Personen zählen gleich bzw. sind gleich zu berücksichtigen und gerade deshalb ist anzuerkennen, dass für die 30-Jährige mehr auf dem Spiel steht, so dass sie einen größeren Schaden zu tragen hätte.« Nehme man eine Gleichpriorisierung vor, obwohl für die eine Person viel mehr auf dem Spiel steht als für die andere, müsste man der letzteren Person bzw. ihrem Leben einen tieferen Wert beimessen, was unzulässig wäre. Das Leben einer Person besteht in der Gesamtheit ihrer Lebensjahre und im Inhalt derselben, nicht bloß im womöglichen kleinen Lebensteil, der ihr im konkreten Fall noch bevorsteht. Daher impliziert das Gebot, impliziert das Gebot der Personen- bzw. Lebensgleichheit ich, äh, Gleichheit, anders als dies etwa die Rechtswissenschaftler Fatech mugt Hadam und Thomas äh, Gutmann behaupten, keineswegs die Gleichpriorisierung im konkreten Fall. Und dann macht er etwas sehr deutlich. Alte Menschen sind an Lebensjahren reich und sind dadurch privilegiert. Junge Menschen sind an Lebensjahren arm und stark unterprivilegiert, sollten sie sterben. Lässt ein Triageverfahren die verstrichene Lebenszeit unberücksichtigt und rettet einen hohen, hochbetagten Menschen anstelle eines Jungen, verteilt es das Vitalste aller Güter von den Armen zu den Reichen sozusagen um. Es macht den an Lebensjahren reichen noch reicher, während der an Lebensjahren arme arm bleibt. Also das Lebensalter als Kriterium ist sehr wichtig. Im Übrigen auch gilt das, äh, wenn es um die Triage geht, äh, wenn man in der Gruppe Schlechtergestellte hat, also Menschen mit Behinderung. Da sagt er, zu den Schlechtergestellten gehören ganz besonders auch die jüngeren Menschen mit Vorerkrankungen und Behinderungen, die oft eine niedrigere Lebenserwartung aufweisen. Der Fall einer 75-Jährigen, der noch zehn Jahre bleiben, unterscheidet sich ganz wesentlich von dem Fall eines 40-Jährigen Vorerkrankten, der dem noch zehn Jahre bleiben. Das Kriterium der verbleibenden Lebensjahre allein könnte diesem Unterschied nicht Rechnung tragen. Insbesondere würde es die 40-jährige vorerkrankte Person auch gegenüber einer gesunden 40-jährigen Person benachteiligen. Das lässt sich dadurch vermeiden, dass auch den vorerkrankten und behinderten Personen, also den schlechtergestellten, ein hinreichend starker Gerechtigkeitsvorrang eingeräumt wird. Dieser Vorrang ist ethisch von größter Bedeutung. Unsere Gesellschaft nimmt ihn in vielen Bereichen nach wie vor nicht hinreichend ernst. Von wann ist das Buch? Ist das jetzt ganz aktuell? Das ist aktuell zur Pandemie geschrieben, also während der Pandemie jetzt geschrieben ist. Es es nimmt all die Debatten, die jetzt ein bisschen in Zeitungen Mhm. vorkamen, ein paar Statements, kommt alles mit rein. Es ist ein Corona-Buch, aber sehr viel mehr als das, Äh, denn das gilt jetzt hier für alle möglichen Fälle. Und äh, wenn ich noch einen äh, Verweis Mhm. auf Corona machen kann, es geht auch nochmal um äh, Makro-Triage. Das ist ja auch etwas, was wir äh, uns äh, ein bisschen, naja, wir, wir machen machen ständig Triage, wenn man so möchte. Ja? Mhm. Wir machen nämlich Triage insofern, als wir im Westen uns herausnehmen zu sagen, wenn du krank bist und eine lebensnotwendige Operation brauchst, die 100.000 Euro kostet, dann wird das gemacht und da würde man nicht sagen, ist zu teuer. Mit 100.000 Euro kann man in Nigeria 50 Leben retten. Jetzt würde man aber nicht sagen, ah, dann muss der Stefan leider verzichten, Mhm. weil, und wir geben das Geld dahin. Und damit wird auch nochmal deutlich, dass man für die eigene Gesellschaft eine besondere Verantwortung hat, weshalb das auch dann nicht so ausgehen darf, dass man das Geld dann abgibt und sagt, das machen wir nicht. Aber er macht dann zugleich deutlich, Na ja, wir geben so unglaublich wenig Geld für Entwicklungshilfe und für all das aus. Das heißt, wir produzieren permanent Tote, obwohl wir mit relativ wenig Geld es schaffen könnten, dass niemand mehr sterben muss. Oder deutlich weniger Menschen sterben ja. müssen. Und da machen wir das die ganze Zeit. Deswegen ist das so ein bisschen verlogen, wenn jetzt gesagt wird, ja. bei den Impfstoffen, als sei das nicht die ganze Zeit schon so. Und zunächst einmal ist es, sagt er, auch absolut ähm, berechtigt, dass eine Gesellschaft zunächst einmal für sich auch sorgt und guckt, dass sie gut dasteht und dass sie nicht einfach sagen kann, naja, wir ziehen jetzt das Geld da ab, dann habt ihr halt Pech und wir geben es woanders hin. Also das ist ja so ein bisschen dieser Move, den die CDU jetzt machte. Sie hat es verpatzt mit den Impfstoffen und sagte dann, ja. ja, wir haben ja nicht nur an uns gedacht. Das ist ja Unsinn. Natürlich denken sie nur an sich und jetzt tun sie so, als hätten sie das für die dritte Welt getan. Die hat ja nichts davon, dass wir keine Impfstoffe haben. Also äh, da wird das auch nochmal deutlich. Aber den Impfstoffen sagt er ganz klar, eine vernünftige Makro-Triage muss erst einmal bedeuten, wie es immer bei der Triage bedeuten muss. Man muss alles dafür tun, dass es keine Triage geben darf. Ja, Und das heißt Produktionen ausbauen, alles Mögliche ausbauen, damit es nicht passiert oder dann vielleicht auch ein Lockdown. Und aus diesem Grund hätte eine vernünftige, vorausschauende Impfpolitik ab Frühjahr 2020 sofort dafür gesorgt, dass die Produktionskapazitäten für alle potenziell erfolgreichen Impfstofftypen massiv ausgebaut werden. Im Vorhinein mag die Suche nach dem besten Impfstoff Kandidaten der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleichen. Doch der Virologe Drosten irrt, wenn er behauptet, die europäische Impfpolitik lasse sich deswegen nicht bewerten. Denn die risikostrategische Maxime lautet hier, wer die Nadel nicht findet, kaufe den Heuhaufen. Das hätte sich nämlich auch dann sehr gelohnt, wenn die Mehrzahl der potenziellen Impfstoff gescheitert und nur eine kleine Gruppe zur Produktion gelangt wäre. Hätte man, äh, und dann sagt äh, wird es hier nochmal, entsprechende Investitionen sind als Versicherungsprämien zu sehen, die uns gegen mögliche Engpässe in der Impfstoffproduktion absichern. Sie fallen so gut wie nicht ins Gewicht im Vergleich zu den Hunderttausenden Toten, den Millionen Langzeitgeschädigten und den Billionen an volkswirtschaftlichem Wert, die in Europa nun allein deshalb auf dem Spiel stehen, weil sich die Durchimpfung um Monate verzögert. Wir können uns während einer Pandemie das Risiko schlicht nicht leisten, nach der Zulassung von Impfstoffen auf die Produktionskapazitäten zu warten. Dies ist nun Realität geworden. Hätte man die Produktionskapazitäten zur Risikoabsicherung aggressiv und diversifiziert hochgefahren, wäre die gefährliche Problemlage vermieden worden, die im Winter 2020-21 eintrat. Jeder potenzielle Erfolg Impfstoff hätte in einer Menge bestellt werden müssen, die für ganz Europa ausreicht. Nur so wären wir abgesichert gewesen. Staat und Wirtschaft hätten dieses Ziel ohne weiteres erreichen können. Und worauf bezieht er sich dann auch noch? Auf den Text, den wir hier schon im Salon gelesen haben. Wir hatten die Impfstoffe, we had the vaccines ja. the whole time. Auch darauf geht er ja nochmal deutlich ein, was das eigentlich bedeutet mhm. und was für eine Triage da schon produziert ja. wurde. Sehr gut, also
1: sehr gut, dass es so aktuell ist, denn ich habe Drosten noch im Ohr, wie er im Podcast sagt, es lässt sich rückblickend gar nicht bewerten, wie Europa mhm. Impfstoffe bestellt hat, weil das ist natürlich absolut falsch. Wir sehen ja heute an Karl Lauterbach, der immer wieder darauf hinweist, die Amerikaner haben es richtig gemacht und es war auch im Moment, als die Amerikaner das so entschieden haben, genau das Richtige, nämlich nicht wie ein Kaufmann zu sagen, so und so viel könnt ihr produzieren, dann kaufen wir euch alles ab, sondern als Investor hinzugehen und zu sagen, wir investieren in eure Produktionsmöglichkeiten, denn wir brauchen so viel wie geht. 16 Milliarden Impfdosen werden hier gebraucht. Und das ist ja dann erstmal nur der erste Durchlauf, denn mindestens einen, hat ja Drossen auch darauf hingewiesen, mindestens noch einen weiteren Impfdurchlauf wird es geben müssen, um die Mutation dann einzufangen. Und umso schneller das geht, umso niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal zu einer äh, Variation kommt, die uns dann wieder besorgen, äh, Besorgnis bereitet. Ich finde es auch sehr interessant, äh, die Triage ist ja ein Begriff, der gar nicht gemacht ist für eine Pandemie. Denn Triage betrifft ja eigentlich das, worauf sich alle Krankenhäuser europaweit vorbereiten, nämlich kleine äh, Notlage, Autounfall, zwei Reisebusse, mhm. 100 Verletzte, was tut man? Etwas größer Fußballstadion, ja. 25.000 Verletzte, fünf Krankenhäuser, was macht man? Menschen sterben, also wo wirklich alle gleichzeitig ja. kommen und man dann auf dem Parkplatz sortieren muss, wer hat hier die größten Behandlungserfolge und so. Oder ganz groß Lager, ja, Atomkraftwerk explodiert und so weiter, wir haben es mit Millionen Geschädigten zu tun, kann man überhaupt noch irgendwas machen? Darauf sind alle vorbereitet. Dass aber so peu à peu die Verletzten eintrudeln, weil sie sich so nach und nach infizieren, Das ist die Herausforderung, weil dann muss man nämlich entscheiden, und das ist meine Frage an das Buch, dann muss man nämlich entscheiden, nimmt man bei jemandem, bei dem die Behandlung schon gestartet hat, diese auch wieder zurück? Oder sagt dann ein Arzt, das ist mein Patient, um den kümmere ich mich jetzt und das ist nicht mein Patient, der muss irgendwo anders hin, der findet dann aber keinen mehr, aber abgewiesen werden kann er immer wieder. Wie sieht da seine Antwort aus? Darf man eine Behandlung, die läuft, abbrechen?
0: Das ist das ganz große Thema in diesem Buch und deswegen hat es mich so beglückt, dass man da mit einer solchen Klarheit drüber schreiben kann. Die Antwort, die Manino treffen würde, wäre ja, man kann dann jemanden, also Beispiel nochmal so, 90-Jähriger ist dort mhm. am Gerät angeschlossen, 30-Jähriger kommt, es ist kein Gerät mehr frei, darf man dann... Den 90-Jährigen von diesem Gerät lösen, damit verstirbt der. Das heißt also, es gibt einmal diese Ex-Ante-Triage, das ist, was du beschrieben hast, Autounfall, Bus und so weiter. Hier sind 100 Leute und dann wählt man aus. Und dann Ex-Post, also da ist schon jemand dran und dann kommt aber, wie das bei einer Pandemie üblich ist, immer mal Hm. wieder was dazu. Und er zeigt das sehr gut, warum das durchaus gehen kann, dass man da auch nicht einfach sagen kann: Naja, wer zuerst kommt, der malt zuerst. Das ist ja auch nicht gerecht. Und es geht auch diese Frage: Naja, es ist, ist das ein ein Tun oder ein Unterlassen, also wenn ich äh, sage, ich stelle da jetzt jemanden ab, aber äh, dann gibt es ja auch eine moralische, traumatische Frage, die sich stellt bei denen, die das entscheiden, hm. kann ich damit leben? Und Andererseits sagt ja. er, ja, äh, das dann auch, wo er auch sagt, da darf der juristische Druck jetzt auch um Gottes Willen nicht so hoch auf die Entscheider gemacht werden, dass die es äh, das noch schwieriger haben, aber er kommt dann auch zu dem Punkt zu sagen, es ist auch für jemand, der da entscheiden muss, genauso unmöglich jemanden zu zum Huten 30 jährigen zu sagen, ja, wir müssen leider sterben, ja. wir haben hier kein Bett, ich kann das nicht freimachen für Sie. Er beantwortet das sehr differenziert, deswegen kann ich das jetzt nur in aller Kürze machen, aber ich empfehle das ausdrücklich mal differenziert nachzulesen bei Manino. Sehr gut, denn
1: dieses Leseangebot finden wir beim Ethikrat nicht. Ich habe das mehrfach beklagt im Fernsehpodcast, dass ich der Ethikrat, äh, Alena Büchs und so weiter, bitte an dieser Stelle keine Verweise auf ihre Interviews, weder bei Junge Naiv noch bei Lanz noch sonst irgendwo. Ich habe das alles gesehen, sie drückt sich genau vor dieser Entscheidung, die da jetzt behandelt wird. Und äh, interessanterweise hat mir dann ein Hörer einen Text zugeschickt gehabt, im April 2020 haben sich die Intensivmediziner selber über ihren Berufsverband schon darüber verständigt, dass sie das machen, dass mhm. sie dieses Risiko eingehen, äh, juristisch ist das allerdings Totschlag, äh, man geht dann das Risiko ein, einen 95-Jährigen von der Behandlung zu lösen, wissend der wäre eh Reha-Patient für den Rest seines Lebens, das wahrscheinlich, also statistisch gesehen, dann nur noch acht Monate wäre. Ähm, oder überlebt es sowieso mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent nicht, sondern dass man dann die Entscheidung trifft, äh, diese Behandlungskapazitäten umzuwidmen. Ist erstmal ein Totschlag, muss dann also juristisch geklärt werden, ist also genauso eine Hängerpartie wie Soldaten im Krieg. Sobald hm. die schießen, wissen die wartet ein Verfahren auf mich zu Hause. ja? Und da lässt man alle ganz schön hängen und da ist der Ethikrat einer der vor allem mitmacht beim Hängelassen. Naja, aber gut, dass wir solche äh, Textgrundlagen jetzt haben, weil dann kann man ganz äh, treu, solche ja. Fragen mal klären. Gut, ich bleibe auch bei der Medizin. Drei Texte, die sich mit einem Thema befassen. Was ist jetzt mit der RNA-Impfung? Ich habe ja äh, auf Twitter aufgerufen nach Textempfehlung. Das sind sie. Zum einen gibt es The European Pharmaceutical Review, also eine Zeitschrift, die sich drum kümmert, äh, mit einer ganz interessanten Überschrift. Neuartiges HIV, äh, neuartige HIV-Impfung. Äh, <lacht> Hm. nähert sich einem äh, Milestone, und da fragt man sich auch mal HIV-Impfung, wie passt denn das zusammen, das hat man ja noch nie gehört, stellt sich raus, man hat eine Phase 1 an Menschen begonnen, 48 Patienten, denen man die Produktion rarer Immunzellen, also sehr seltene Immunzellen, ähm, stimuliert hat. Es hat in 97% Prozent der Fällen funktioniert. Das ist schon mal ganz erstaunlich, denn durch unser Blut fließen ja B-Zellen, die gelten, die gelten, also die heißen naive B-Zellen, die müssen dann aktiviert werden. Es kommt also irgendein Eindringling und dann wie so kleine Transformers ne, wandeln sich genau in die Gegenkämpfer, die das dann machen und man hat diese äh, Reaktion bei diesen B-Zellen genauso hinbekommen, wie man das wollte, es hat das allererste Mal so funktioniert und äh, aus auf dieser Grundlage, auf diesen Basis-B-Zellen kann man jetzt neutralisierende Antikörper machen. Man braucht aber breit neutralisierende Antikörper. Ist nicht so wie bei Corona oder so. Da muss man echt mittlerweile denken, der Ugo, Shahin und so weiter, die langweilen sich alle mit Coronaviren, weil das so simpel ist. Spike-Protein duplizieren, zack, Körper animieren, dagegen anzukämpfen. Und wenn dann das echte Virus kommt, ist, stehen die Truppen. Äh, denn hier geht es um breit neutralisierende Antikörper. Denn man braucht eine ganz gezielte äh, Reaktion gegen HIV. Das HIV-Virus bringt auch ein Spike-Protein mit. Das muss also dann äh, aktiviert werden, beziehungsweise inaktiviert werden, wenn dann später das echte HIV-Virus kommt. Und nun hat man ganz vielversprechend, wie der William Schief hier sagt, dass eine von einem Million möglichen B-Zellen äh, so targetet, dass man das aktiviert bekommt. Also die ziehen da auf kann ich irgendwelche B-Zellen sehen? Wahrscheinlich müssen so eine von einer Million B-Zellen müssen da getroffen und entsprechend aktiviert werden. Das hat jetzt geklappt. Wie? Na klar. Man versucht das jetzt mit RNA-Impfungen so weit hinzukriegen, dass man dann in einem langen Prozess der Immunisierung tatsächlich, also da reicht da nicht eine Impfung wie bei Johnson Johnson gegen Corona, sondern da braucht man dann auch nicht nur einen Booster, sondern da muss man dann erstmal die B-Zellen allgemein aktivieren, dann braucht man die Breiten, die breitneutralisierenden Antikörper, die hergestellt werden müssen und so weiter und so fort. Aber alles super vielversprechend. Der Text schließt natürlich dann auch damit, dass man jetzt Grippe, Zika, Hepatitis C und Malaria, ja mhm. Malaria, auch da angreift. Zweiter Text zum Thema. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie verweist auf erste tierexperimentelle Daten zur mRNA-Impfung gegen Multiple Sklerose. Ach. So, und jetzt wird es natürlich interessant, denn es ist ja deine Ministerpräsidentin, die leitet zum Beispiel auch Multiple Sklerose. Was ist die Multiple Sklerose für eine Krankheit? Die Nervenzellen selber, die beispielsweise die Verbindung von Gehirn und Extremitäten herstellen, ähm, produzieren Antigene gegen die sich das eigene Immunsystem wendet. Die bisherige Therapie besteht also darin, kennt man von HIV auch, das Immunsystem zu unterdrücken. Das hat Nebenfolgen. Das wissen wir alle. Ohne Immunsystem ist selbst ein Schnupfen tödlich. Das ist also keine sehr gute Therapie, aber die einzige, die man bisher hat. Was könnte man machen? Man könnte das Immunsystem nur an der Stelle unterdrücken, wo es diese Antikörper gegen die Antigene aus dem eigenen Körper herstellt. Kriegt man das hin? Hm. Die Herausforderung ist, die richtigen Antigene herauszufinden, gegen die dann Immuntoleranz aufgebaut werden muss. Also das Immunsystem wird an dieser Stelle nicht aktiviert gegen dieses Spike-Protein, sondern es muss abgeschwächt werden. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt bei den üblichen äh, Impfungen gegen alle möglichen Krankheiten inklusive Corona machen. Und jetzt hat man erste Mäuse... Mit äh, Auszügen des Allergens, gegen den sich der Körper dann wendet, äh, via, RM, äh, via RNA-Impfung, so zielsicher äh, geimpft, dass das, Antigen er- das Allergen erkannt wurde, aber dann eine Abwehrreaktion hervorgerufen wurde, die nicht gleichzeitig eine Entzündungsreaktion mitbringt. Keine Ahnung, wie man sich das genau vorstellen muss. Ich bin tappe da auch im Dunkeln. Ich lese das einfach nur ja. fasziniert. Wir kennen ja Hyposensibilisierung. Ne? Da wird der ja. Körper so gestresst, bis er irgendwann sagt, na gut, dann nehme ich das halt hin und so. ja. Und dann ist man so dran gewöhnt. Hier geht es aber wirklich um Umprogrammierung des Immunsystems. Also das Immunsystem wird an einer Stelle so getriggert, dass eine andere Reaktion ausfällt. Und das ist wirklich ganz erstaunlich. Denn die Direktorin der Neurologie in Mainz weist nochmal darauf hin, bei der multiplen Sklerose gibt es außerdem sehr viele Antigene. Also es ist nicht einfach so, ah, das ist das Spike-Protein, das ist überall auf der Welt gleich, außer es mutiert, da muss man es mal für alle gleich ändern, sondern es sind sehr viele Antigene, gegen die das Immunsystem gerichtet ist, die wir gar nicht alle kennen. Also man tappt sogar noch im Dunkeln bei, was ist eigentlich die Zielscheibe, auf die wir zielen und die sich im Verlauf der Erkrankung höchstwahrscheinlich auch ändern, so Frauke Zipp. Also es ist ganz erstaunlich, was man da jetzt hinbekommt, dass man trotzdem schon mal eine Reaktion äh, herstellt. Und jetzt die Frage, wie kriegt man, was Was ist jetzt das wirkliche Wunder? RNA gibt es doch schon ewig. Also RNA ist ja nun nicht das Neue. Aber RNA zu synthetisieren und in den Körper zu kriegen, ohne dass der Träger, und wir haben bisher andere Viren benutzt, ein Geno oder irgend sowas, äh, ja bei Johnson Johnson, bei AstraZeneca und so weiter, dann muss man ja beachten, was für eine Reaktion wirkt, also ruft eigentlich das Trägervirus hervor bevor dann überhaupt mal die eigentliche Coronavirus-Reaktion abläuft. Und da gibt es hier noch einen ganz interessanten Text in Nature, also nicht in der großen Nature-Zeitung, sondern auf der Webseite, so einen journalistischen Text ähm, über die Immuntoleranz von mRNA-Impfungen. Also Immuntoleranz im Sinne von, der Körper kriegt gar nicht mit, dass er da RNA bekommen hat, sondern er wurde wirklich nur, wie der Ingmar Hör von Kürweg sagt, da wurde wirklich nur eine Information transportiert und kein Material, gegen das sich der Körper selbst wendet. Denn das ist natürlich bekloppt, ja, wenn du so eine zielgenaue Antikörpersache wie bei dieser Multiple Sklerose herstellen willst und du fährst aber mit so einem Truck ja, rein ins Immunsystem und dann läuft da noch irgendwo was aus und so. Sondern du willst ja nur den Payload da loswerden. Und der Ugo Shahin von äh, Biontech hat in Science ähm, publiziert zum Thema... ähm, Das, was wir auch eben gelesen haben zu den Mäusen, die da geimpft wurden gegen Multiple Sklerose. Und er hat sich genau mit diesem Problem befasst. Wie kriege ich nicht eine Immunreaktion hin, die ich einfach drauf addiere, also ich stimuliere es, das passiert üblicherweise, sondern wie unterdrücke ich es, was für das Immunsystem eigentlich nicht der normale Vorgang ist. Und äh, der Dreh- und Angelpunkt von dieser ganzen Technologie, warum es jetzt so funktioniert, und das kann man sich jetzt auch merken, also da lohnt es wirklich, äh, das kann man sich jetzt reinschreiben, Das ist, dafür werden die Nobelpreise dann verliehen. das sind diese RNA-Lipoplexe. Lipoplex, keine Ahnung, das ist eine Abkürzung für irgendwas, das ist das Trägermaterial, in dem die RNA eingeschlossen wird, um so lange stabil zu sein, bis sie dann im Körper wirkt, nach zwei Tagen zerfällt sie dann, ohne dass der Trägerstoff selbst im Immunsystem irgendeine Reaktion hervorruft, sondern das ist wirklich das trojanische Pferd, das man jetzt da erfunden hat. Ähm, denn man will ja nicht unkontrolliert triggern, sondern eben, und das klappt dann eben mit dem neuen RNA-Lipoplex-Anti-Chain-Delivery-System, das vor allem hier in Mainz entwickelt wurde. Also das ist so eine richtige Mainzer Sache. Da haben wir auch eben von der Frau gezippt, die ist ja auch in Mainz. Äh, wenn man danach googelt, findet man Sachen aus Mainz. Biontech sitzt auch in Mainz. Und ganz erstaunlich, heute Morgen, als ich aufwachte, habe ich so eine Reddit-Push-Nachricht bekommen von der Reddit-App. Insulin ist ja auch so ein Ding, das sehr viele Menschen brauchen. Und Insulin hatte bisher das Problem, man musste erstmal messen, wie viel Insulin brauche ich eigentlich gerade, wie viel Zucker habe ich so gegessen und dann muss man sich das spritzen. So, und kann man nicht irgendwie ein Trägermedium finden, das selber herausfindet, wie viel Insulin ist eigentlich gerade benötigt, also wie viel Zucker ist denn gerade so im Magen verarbeitet worden und so weiter, um dann entsprechend als Trägermedium zu verschwinden und das Insulin freizugeben. Stellt sich raus, das ist genau die gleiche Nanomaterialhülle, die man jetzt auch für die RNA-Sachen nutzt, also dieses Lipoplex-Zeug, mit dem man den Körper einfach überlistet und sagt, hier, Nimm mal, äh, ist zwar von uns außen synthetisiert, aber verwende das wie deine eigene tolle Idee, die du hattest. Also das ist echt so eine äh, physische Inception, die hier stattfindet über diese Lipoplex-Dinger. Und in diesen drei Texten wurde das mal ganz vorzüglich dargestellt. Ich verweise allerdings noch auf zwei andere größere journalistische RNA-Stücke, die Atlantic und so weiter, die kann man auch mal lesen, die verlinke ich mit. Aber das sind hier die, da geht es wirklich ans Eingemachte. Das ist ganz großartig. Da kriegt man auch so ein bisschen Gänsehaut, wenn man das liest, weil man so ein bisschen mitdenkt, was was ist so möglich jetzt demnächst, da? wenn die jetzt hier schon gegen HIV und äh, Multiple Sklerose plötzlich Immunumprogrammierung machen, die dann auch wirklich gelingen, genauso wie man es will.
0: Nun habe ich eine Frage. Das sind alles Forschungen, die seit ein paar Jahren stattfinden. 20 Jahre ungefähr. Könnte, könnte jetzt Corona... Für doch diesen positiven Effekt haben, dass jetzt RNA so als eine spektakuläre Sache begriffen wird, dass jetzt Geld ohne Ende in die Hand genommen wird, mhm. dass man das ausbaut, dass man das wirklich ganz breit streut und dass man möglicherweise, auch wenn wir jetzt sehr, sehr viele Tote zu beklagen haben, sehr viele Tode verhindern wird, beziehungsweise frühzeitige Tode durch Krankheiten verhindern wird, dadurch, dass man RNA einsetzt für zum Beispiel AIDS, MS und und und. Also nachdem, wie ich das hier so lese, ist das eine der großen fünf Sprünge in der Medizin, die ja so gemacht werden. Und hätte und man, man da hat, schon früher mehr investieren müssen, also wäre man wahrscheinlich heute schon weiter, wenn man das nicht so als die Nische betrachtet hätte. Also in der langen es Zeit. gibt eine ganz interessante Szene von Ingmar
1: Hör, dem Gründer von CureVac, der sitzt bei Markus Lanz. Und erzählt dann so, ja, und dann kam mal äh, Bill Gates. Und dann habe ich dem den Vortrag gehalten. Dann ist er wieder weggeflogen. Und fünf Tage später waren die 20 Millionen da. so ne Und dann mhm. äh, sagt äh, Markus Lanz so, ja, und äh, mit deutschem Forschungsgeld. Und, und dann äh, sagt Ingmar Hör so, ach, das hätte ja fünf Jahre gedauert. Dann lachen <lacht> noch mal beide so und dann ist der nächste Gast dran. Ja. Und da kann man sich ja auch ein bisschen vorstellen, man kann zum Beispiel jetzt, wenn man nach Lipoplex googelt, äh, bei YouTube findet man Videos von der Universität Mainz, wie so Promovierende irgendwie kurz vorstellen, was sie da so machen. Da sitzt dann so einer im Labor und man weiß, okay, die, der DGV-Antrag, äh, also der Antrag DGVG. bei der Deutschen Gesellschaft für Forschung da, hat halt so und so viele Posten da irgendwie gebracht und so weiter. Und man kann sich ja vorstellen, was wäre heute? Wenn du in deinen Antrag reinschreibst, also es geht hier um Lipoplex, Dingsabums und übrigens bekannt aus der RNA äh, Corona-Impfung, ja, wie viel Forschungsgeld stünde dir dann zur Verfügung, nur allein, weil sehr viel mehr Leute das lesen? Und äh, die eigentliche Frage, die man sich jetzt fragen müsste, ist... Wer sollte Biontech noch daran hindern, das alles selber zu bezahlen? Die haben ja jetzt die Einnahmequelle. Warum findet äh, künftig, also die Universitäten, äh, die Uni Mainz, ich meine mit dem Uga Shahin haben wir wahrscheinlich echt so einen Zaubertyp, der jetzt echt nochmal die öffentliche Forschung da mitfördert, ne? aber wirklich nur so. Also notwendig ist das ja nicht. Die nehmen da jetzt Milliarden und Milliarden ein und können die Forschung natürlich völlig selber schultern. Das wird sehr interessant, wie sich Moderna entwickelt jetzt in Amerika. Es war ja auch nur so ein kleines Startup mit so ein paar hundert Millionen Jahresbudget und so. Wie sich die entwickeln, weil die machen ja auch den ganzen Kram. Hm. Diese HIV-Impfung zum Beispiel, die wird jetzt mit Moderna entwickelt. Und ob wir es in Deutschland nochmal hinbekommen, ähm, (lacht) das, was Uga Shahin und so da machen, was die da machen, ob man das nochmal öffentlich kofinanziert bekommt oder ob das nicht auch jetzt komplett abwandert, weil da irgendwelche Investoren dahinter stehen und sagen, äh, lasst mal lieber die Unis draußen vor, wir möchten hier erstens komplette Rendite und zweitens auch kompletten Zugriff auf die Schlüsseltechnologie. Äh, also wer dazu schon Texte da hat, ja, das wäre natürlich das ist glaube ich der äh, das Ding, was jetzt hier mal geregelt werden muss in Europa, wie machen wir das eigentlich?
0: Ja, wir blicken mal dorthin wo es auch um Technik geht, aber wo wenig Sinnvolles entsteht, nämlich zu Instagram. Wir wissen ja schon, wir haben schon über Instagram und Facebook geredet, dass da gerne mal, sagen wir es, geklaut wird, irgendwas funktioniert gut, Snapchat oder so, dann sagt man, ach, machen wir doch so ein ähnliches Tool und als man sah, TikTok, das ist ja richtig erfolgreich und das wird auch so schnell nicht wieder verschwinden, da ist Instagram ja auf die Idee gekommen Reels zu machen, also auch 30 sekündige Clips, da kann man dann Musik unterlegen, noch irgendwelche Effekte dazu, all das und das ist im Sommer 2020 dann lanciert worden. Es kam erst nicht so richtig an, die Leute wussten nichts damit anzufangen, also ich habe das auch so gesehen, als sich die Influencer betrachtete, dass da manche ein bisschen skeptisch waren, andere haben gesagt, da ist doch eigentlich noch mal eine Chance, hier was Neues zu machen auf Instagram, da ist der Markt noch nicht so gesättigt und das ist ja immer interessant, wenn noch mal schnell was Neues entsteht, wenn also die Platzhirsche noch nicht alle da sind, noch nicht alles verdrängt haben, dann kann noch mal was passieren. Und darum geht es in einem Artikel, der auf dieser Online-Marketing-Rockstars-Seite OMR erschienen ist, von Martin Gartes, der Text Instagram Reels, wie das Format Influencern und Brands Riesenreichweiten beschert hat. Die haben das nämlich dann gemacht und die deklinieren das dann mal so durch, für Firmen, aber auch für Influencer. Da gibt es Gisina Dems. Sie hat 80 Reels gepostet und hat jetzt 26.000 Follower. Und sie sagt dann, interessanterweise, also sind wir nochmal hier bei Kevin Roos, ich überlasse es tatsächlich dem Algorithmus, wer sie sehen soll und wer nicht. Das bringt ihr mit einzelnen Reels ordentlich Reichweiten. Zum Teil hat sie dann 950.000 Views Mhm. auf ein Reel. Und diese Reels sind auch so in der Anzeige organisiert, wie bei TikTok. Das heißt, es ist nicht so wie bei Facebook. Da haben wir auch eine Vorsortierung durch den Algorithmus. Aber grundsätzlich sehe ich nur, die Leute, die ich geliked habe, freundet bin und so weiter. Während es ja bei TikTok, man sich zwar auch eigene Seiten bauen kann, aber äh, eine eigene Seite hat, äh, Leuten, denen man folgt, aber in der Regel lässt man einfach den Algorithmus in seinem, der, der zeigt mir irgendwas an, da klicke ich drauf, dann kommt das nächste. So ist das bei den Reels auch und deswegen können auch schnell diese 950.000 Views dann mal entstehen, wenn man in der Gunst des Algorithmus steht. Mhm. Und dann äh, heißt es hier von einer Tanzinfluencerin Anna alias An Step heißt die. Mein drittes Reel war mit 21,3 Millionen Aufrufen das erfolgreichste. Es ist ein Tanzvideo, bei dem meine Schuhe auf mich zufliegen. Und jetzt hat sie 60.000 Follower, aber sie hat angefangen im August mit dieser Sache, da hatte sie 1.000 Follower. Also eine ordentliche Steigerung. Da geht es also noch mal um diese Early Birds, die kommen. Und die Unternehmen wussten, das dann auch zu nutzen. Sie haben vor allem verstanden, dass man so schnelle Kochshows machen kann. Blick der Kamera von oben auf eine Pfanne oder einen Topf und dann zeigt man, wie man schnell was zubereitet. Und kann da auch entsprechend die Reichweiten noch mal steigern. Also hier kann man noch mal ganz kurz erleben, wie sich noch mal was auftut, und das Interessante ist nur, dass das immer schneller geht, also wie bei TikTok auch so bei den Reels. Es entsteht was Neues und innerhalb von Drei Monaten ist aber dann der Markt abgekrast. also dann haben sich alle schon so halbwegs positioniert und sind da. Bei YouTube, als ich damals angefangen habe, da war das so ganz langsam ist das gewachsen und da hat man schon 2011 mm. gesagt, no, ist das noch früh, ist das nicht schon zu spät jetzt da zu sein und so. Und da merkt man aber, hier geht das jetzt richtig schnell, außer vielleicht, wenn man mit ganz anderen Inhalten kommt, aber wer jetzt das machen will, was irgendwie alle machen, muss einfach schauen, ob man wieder mal in einem halben Jahr eine neue App hat, stürzt sich da drauf und hofft, dass es dann auch noch mal mit der Reichweite nach oben geht. Mhm. Also ein recht trauriges Geschäft in gewisser Weise, das vor allem den Algorithmus zuarbeitet. Ist aber interessant, wie äh, du hast es jetzt so nebenbei fast gesagt,
1: wie der letzte Reichweitengewinn, der dir Instagram bietet, gleichzeitig bedeutet, du musst dich dann aber dem Algorithmus ausliefern. Ja. Und das hat ja Kevin Roos auch mit diesem Schön, Zitat, YouTube-Creators sind wahrscheinlich die am meisten maschinen menschen auf der Erde. Und das ist, zeigt sich hier auch wieder. Diese, ähm, Es ist ja, ich meine, es lief echt nicht gut mit Reels. Und Instagram hatte auch wirklich technische Sorgen, weil sie immer noch nicht das, was die Kamera, das ist ja das eigentliche Feature, die Kamera von äh, Snapchat und TikTok, ja, was die können, das kann ja die Reels-Kamera gar nicht. Und sie haben es trotzdem geschafft, weil sie eben auf dem Nutzerbestand, die sie schon hatten, diesen Anreiz, hier kriegst du noch mal die nächsten großen Wellen an neuen äh, Followern und dann reicht ja, wenn ein Prozent der Leute mitmachen, dann ist das Reels Ding voll äh, fürs Publikum. Ja? Dann kann man da durchscrollen. In der Hinsicht ist das schon ganz schön perfide, wie sie da wieder von, und das ist Genau das will man ja eigentlich unterbinden, die Amy Klobuchar ist ja da echt hinterher im amerikanischen Senat, dass man nicht eine Marktmacht ausnutzt, um einen nächsten Markt einfach zu besiedeln, so richtig zu übernehmen, aber genau das hat Facebook jetzt wieder gemacht und damit die anderen da ausgeschaltet oder TikTok ist immer noch da und groß, aber trotzdem da wirklich was weggenommen, Na, das ist Facebook halt. 100 Dinge, die bei der CO2-Wende schieflaufen. Das ist ein ganz lustiger Text, denn Stefan Schulz mit TZ geschrieben hat sich im Spiegel gedacht, Listicales sind in Mode, neuen Rules und so weiter. Ich schaffe 100, ich schaffe tatsächlich 100 Fehler der Bundesregierung aufzuschreiben bei nur einem Themengebiet. das ist nicht Corona. Und hat sich gedacht, mach ich mal. Die Kroko ließ nämlich im März ihre Verhandlungen über, Zitat, höhere Ausbauziele bei Ökostromanlagen platzen. Was heißt das? Wieso gab es da Verhandlungen? Naja, man hat halt das erneuerbare Energiengesetz Ende 2020 reformiert und hat gesagt, ja, die Ziele, die reichen wir danach, die wir mit diesem Gesetz verfolgen, denn wir können uns gerade nicht drauf einigen. Stellt sich raus, Anfang 2021 wir können uns immer noch nicht einigen. Also bleibt dieses Gesetz, hat zwar ein paar Förderanreize oder so, aber hat überhaupt kein Ziel. Ist wie bei Corona, ja, wir haben überhaupt gar kein Ziel. Wollen wir jetzt durch solchen oder hatten Lockdown machen? Also einfach es runterdrücken. Und entsprechend hat er sich dann gesetzt, okay, dann setze ich mich mal hin und schreibe die 100 größten Fehler beim Klimawandel, politisch nicht mitgestalten Klimawandel auf und der erste Block, da geht es gleich um den Kohleausstieg, er kommt sechs Jahre zu spät, er dauert acht Jahre zu lang. Abseits der wissenschaftlichen Meinung gelegen, er ist mit 40 Milliarden viel zu teuer, Äh, die unrentablen Kraftwerke werden nochmal rausfinanziert, anstatt zu sagen, wir nehmen das Geld und investieren mal in neue Anlagen, selbst die LEAG, das ist ja das Unternehmen, das in Ostdeutschland Kohlegruben betreibt, weil es gar keinen Markt mehr gab dafür. Die haben, also Vattenfall hat sich zurückgezogen, es gab gar keinen Käufer mehr. Also hat Sachsen gesagt, okay, da gründen wir jetzt mit Bandenbrock einfach eine GmbH, die das dann macht. Denen wurde nochmal 1,7 Milliarden zugeschustert für Renaturierung von Kohlegruben, die gar nicht erst aufgemacht werden. Und da fragt man sich so ein bisschen, was ist das für ein Missmanagement? Wie kann das alles sein? Ne? Ähm, CO2 wird in Deutschland weder gespeichert noch genutzt. Und das waren so die ersten 10 Punkte. Autoindustrie, wir haben keine adäquate Städteplanung, wir haben kein Tempolimit, wir haben Schutzpatronenscheuer, wir haben riesige CO2-Subventionen für den ganzen Kram, der da stattfindet. Bei der Wärme, Gebäudesanierung ist weit hinter dem Plan, also da hatte man zumindest mal einen Plan und ist weit dahinter. Es gibt Klimaabgaben, die weiterhin auch diejenigen, also oder, die Klimaabgaben privat belasten weiterhin nur den Mieter. Das heißt, der Mieter muss das einfach bezahlen, denn der Vermieter hat natürlich keinen Ansinn, da irgendwas zu regeln, weil er spart ja nichts dadurch. <lacht> er belastet nur seinen Mieter weniger. Ja? Was, ist, was ist das für eine Anreizstruktur? Also, es ist wirklich bescheuert. Äh, die Bundesregierung unterschätzt den Ökostrombedarf. Ja, sie liegt da völlig daneben. Beispielsweise bei der Windkraft. Eigentlich brauchen wir 95 Gigawatt bis 2030, die Bundesregierung plant, aber nur mit 71 Gigawatt. Peter Altmaier verfolgt lange das Ziel, dass die Betreiber von künftigen Anlagen, für die man die Fläche ausgeschrieben hat, Geld bezahlen müssen, um überhaupt an den Ausschreibungen teilzunehmen. Wo gibt's sowas, ja? Was, was ist das für ein Scheiß? Der äh, Solardeckel liegt immer noch bei 52 Gigawatt und ist dämlich niedrig weil die CDU das als Verhandlungsmasse braucht. Man weiß ja nie, ob man mit den Grünen mal in Koalitionsverhandlungen geht. Und dann wäre es doch cool, wenn man einfach sagt, also die äh, Solarenergie lassen wir uns hier abkaufen. Dafür möchten wir irgendein Sicherheitsgesetz oder sowas haben. Also äh, da geht es wirklich ans Eingemachte. Es ist eine ganz bekloppte Bürokratie. Äh, Weiter geht es dann mit Wasserstoff, Elektromobilität, Verkehrswende, Verwaltung, Stromnetze, die Kultur allgemein, die dahinter steckt. Und im Fazit, schreibt er dann nur, es sind Szenarien denkbar, in denen die Bundesnetzagentur die geplante Abschaltung von Kohlekraftwerken verbieten muss, damit nicht der Strom ausfällt in Deutschland. Ja, also so weit ist es jetzt gekommen. Es ist äh, Und ähm, Punkt 100, ja, die Pointe muss ich hier vorweggreifen, Punkt 100 ist die Vermutung, dass die Bundesregierung das alles mit Absicht macht, dass sich hier wieder partikulare Interessen durchgesetzt haben aus der Industrie und dass das
0: alles wissentlich Absicht ist. Dieser Verdacht erhärtet sich von Mal (lacht) zu Mal, wenn wir hier miteinander sprechen. Ja, es ist wirklich absurd. Oje, oje. Optimistischer werde ich jetzt nicht. Ich möchte nur sagen, es ist ein sehr gutes Buch von Josef Vogel, Kapital und Ressentiment und man könnte über jedes Kapitel jetzt eine Stunde ausführlich reden. Er ist Literaturwissenschaftler, aber er versteht wie das Silicon Valley tickt. Er versteht, wie die Finanzmärkte funktionieren. Er kann beides zusammendenken. Er weiß viel über ja die Psychologie, die damit eingesetzt wird, die Theorie, welche Ideologien dahinter stehen, stecken. Das ist ein bisschen das, was wir ja auch schon in dem Buch von Daub gelesen haben. Hm. Aber hier ist es in einer Weise zusammengebracht. Also wie funktioniert eigentlich der digitale Kapitalismus? Das ist doch extrem beeindruckend ist. Er liefert hier eine Kapitalanalyse. Er ist assoziativ dabei. Man muss sagen, er ist Delusianer. Das merkt man manchmal diesem Buch an, aber nicht so stark wie anderen Büchern von Josef Vogel. Die sind dann ein bisschen heikler, was das angeht. Aber er zeigt ganz deutlich Folgendes auf. Es geht bei den Finanzmärkten um Meinung. Und Meinung ist ein ganz großes Thema, wenn es um Meinungsfreiheit geht. Was kann man noch sagen? Es ist ein mm. ganz großes Thema in den sozialen Medien. Alles ist Meinung. Und zugleich haben wir diesen großen Bereich Information. Und damit setzt er sich auseinander und er sagt, sofern Finanzmärkte als Systeme zur Produktion von Finanzierungspreisen operieren, lassen sich als Mechanismen zur autopoetischen Herstellung von Doxa begreifen, in denen Erwartungen und Präferenzen nur dann wirklich vernünftig sind, wenn sie direkt mit konventionellen Koinzidieren und Übereinstimmung in Normalideen finden. Finanzökonomische Urteile sind auf Konventionen gegründet, Konventionalismus gründet, er prägt die Episteme des Markts und jede theoretische Begründung ratifiziert nur dieses doxologische Substrat. Was heißt das jetzt eigentlich für uns dann? Also er geht dann nochmal ganz kurz auf Gabriel Tate ein, er sagt Kultur ist Nachahmung. Und diese Nachahmungskultur ist natürlich in den sozialen Medien und auch in den Finanzmärkten extrem ausgeprägt. Man guckt, was die anderen machen, hat eine Erwartungserhaltung und dann sagt in Erwartungserwartung und dann sagt er dass es bei den Börsen- und Finanzmärkten darum geht, dass sie als erste exemplarische und kohärent organisierte Meinungsmärkte angesehen werden müssen. Vielmehr äh, viel ist in ihnen auch das Substrat des Meinungshaften selbst zu einem zentralen Funktionselement geworden und hat schließlich jene Überlegungen angeregt, die die, Zirkula- Z- die Zirkulation von Meinungen und eine Ökonomie freier Rede mit den Spielräumen von Geldmärkten gleichsetzen. Das führt dann dazu, sagt er, dass wir in eine Herrschaft der Algorithmen kommen, die Wahrheit von Informationen wird von spezifischen Inhalten nur insofern repräsentiert, als sich in ihnen eine Erwartungs- Oder Anzeigedifferenz manifestiert. Unter diesen Bedingungen können Kapitalmärkte tatsächlich als signalverbreitende Systeme begriffen werden. Sie reduzieren Wissen auf Information, Information auf Preisdifferenzen, die zur Ausnutzung von Informationen und Preisdifferenzen aufrufen. Mit ihren Gewinnerwartungen installieren sie einen Finanzautomaten, in dem Informationen Preise, Preise Kaufentscheidungen und diese wiederum Informationen Preise und Entscheidungen generieren. Wir kommen also damit in eine sehr eigenartige Spirale hinein, in eine Spirale, in der es nicht mehr darum geht, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, dass intellektuelle Klugheit entscheidend sind, sondern eigentlich ist nur die Frage, wer ist zuerst da? Welche Meinung funktioniert Mhm. gerade besser? Und das kann man nicht nur an den Finanzmärkten sehen, an Computern wie Alibaba, äh, äh, wie Aladin von BlackRock, der alles auswertet, sondern wir erleben das gleichermaßen in den sozialen Medien. Er bringt das noch mal äh, sehr, sehr schön auf den Punkt, wenn er das nochmal mit dieser ganzen Debatte um Trump, Meinungsfreiheit, was kann man bei Twitter äh, alles loslassen, sagen. Und dann, und damit komme ich auch jetzt schon zum Ende zu dem Buch. Es ist so reichhaltig, dass ich ihm jetzt Unrecht tue, das so kurz zu behandeln, aber ich äh, habe nicht mehr Zeit, beziehungsweise man müsste darüber ganz intensiv nochmal sprechen. Er kommt zu einem Schluss, den man ja in dieser Härte einmal äh, verinnerlichen muss, er sagt, die privat-öffentlichen Allianzen im Zeichen finanzökonomischer Governance werden am Leitfaden der Informationsindustrie um die Produktion autoritärer Sozialstrukturen ergänzt. Auch wenn es keine Enden und keine puren Ausweglosigkeiten in der Geschichte gibt, muss man wohl konzidieren, dass die Feindseligkeit aller gegen alle nicht nur zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell, sondern zu einem überaus zukunftsfähigen Gemeinschaftsgefühl geworden ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es das Ferment einer neuen Vorkriegszeit liefern wird. So endet das hier.
1: Naja, das will ich mal ergänzen, glaube ich, inhaltlich durch einen Verweis auf Adam Toos, mein letzter Text hier heute. Adam Toos ist aufgefallen, dass ja Janet Yellen, derzeit Finanzministerin Amerika, vorher Zentralbankchefin war und dass Mario Draghi, derzeit Ministerpräsident in Italien, vorher Zentralbankchef war. Und die beiden sind innerhalb eines Jahres geboren und haben so eine relativ ähnliche Karriere gemacht und haben jetzt ein Last Job to do, nämlich die Welt retten. Und dieser Text ist spektakulär gut, ein bisschen lang, aber auch nicht weiter schlimm, denn äh, man kann ja durchaus nochmal, gerade aus Deutschland, (lacht) Text ist leider nicht auf Deutsch, der ist bei Foreign Policy erschienen, aber trotzdem kann man sich ähm, mit der deutschen Brille nochmal die letzten Jahrzehnte, Finanzmärkte, Meinungsmärkte, wie auch immer, Staatskrisen und so weiter, nochmal aus der nicht-deutschen Brille anschauen. Und das kann ja Adam Tues ganz wunderbar, äh, das nochmal aufzuschlüsseln. Und ich will den Text vor allem empfehlen, weil Niklas, der jüngst auch im Fernsehpodcast war, durch einen Screenshot, einen Ausschnitt des Textes, nochmal Fokus auf eine Pointe gelegt hat. Dieser Text handelt sehr lange von diesen beiden, Draghi und Jelen, wo er nochmal aufzeigt, die haben eigentlich als akademische Technokraten begonnen. Die saßen da irgendwo und haben gesagt, so funktioniert das, mir egal, ob da Menschen involviert sind, wie auch immer, ne? so richtig, wie man halt so am Taschenrechner sitzt und Finanzpolitik macht. <lacht> und dann kam aber die Krise. Und irgendwie hatte man schon im Hintergrund so neue Akademiker, die meinten: Nee, da muss man jetzt mal hingehen. Nee, da kann man jetzt nicht einfach sagen: Wir warten mal, also die müssen erstmal alle sterben und verhungern. Da müssen die ganzen Flughäfen verkauft werden und äh, dann hoffen wir, dass man das irgendwann als Steuern wieder einnimmt, ja, was wir als Geld jetzt brauchen oder so. <lacht> Sondern, nee, man hat dann irgendwie schon während es misslang die 2008er Krise politisch ordentlich zu bewältigen, analytisch, akademisch festgestellt, na, aber wo ist denn das Problem? Man muss doch nur Geld bezahlen. <lacht> so, und jetzt äh, sozusagen, also das ist die eigentliche Pointe des Textes, sind eben zwei, die genau durch diese Schule gegangen sind, an den Steuerrädern zu sitzen, als 2008 zu wenig Geld in die Hand genommen wurde, um wirklich was zu tun. Die sitzen jetzt da und geben dieses Geld wirklich aus. Mario Draghi, das ist ja ganz witzig, da weist der David McWilliams in seinem Podcast immer wieder darauf hin, hat ja als EZB-Chef eigentlich Italien den Arsch gerettet. Es ist trotzdem die einzige Alternative, die möglich war, aber äh, im Grunde war das italienische Politik, nämlich einfach zu sagen, ne, und auch äh, von den 750 Milliarden ähm, Next-Gen-EU, die EU-Kommission verschuldet sich das erste Mal, gehen ja. 180 Milliarden oder so, allein nach, nach Italien, also die haben da jetzt richtig viel Geld und er kann jetzt als Ministerpräsident da was machen, genau wie die Janet Yellen jetzt irgendwie sagt, na klar halten wir haben 15 Dollar Mindestlohn fest, es war jetzt nur einfach juristisch nicht möglich, das ins Gesetz zu schreiben und ja, wir wollen jetzt ein Steuerregime für die ganze Welt und so weiter und jetzt sitzen sozusagen die beiden an den Steuerhebeln und haben eine letzte Aufgabe in ihrer langen, langen Laufbahn. Und die Pointe, auf die ich jetzt hier hinaus will, die ist ganz witzig, weil Wolfgang Schäuble konnte in dem Text auch vor, der nämlich 2008 einfach Hardliner ist und danach nicht gelernt hat. Ja. Ja, also wir Deutschen sind mal wieder völlig außen vor. Wir haben keine Krisenaufarbeitung 2008 gemacht. Wir haben jetzt keine Billionen zur Verfügung gestellt, um hier irgendwas zu finanzieren, sondern wir äh, hauen sozusagen alles in den Boden, wie wir eben bei den 100 äh, Missgriffen in der Klimapolitik gesehen haben. Und uns gelingt gar nichts mehr in Deutschland. Ja? Und es hat auch mit dieser gewissen nicht bereit sein zu lernen, zu tun in der Politik, während Adam Tues noch nochmal drauf verweist. Also Yellen und Trage, die haben echt gelernt. Die sind da als Technokraten, eine akademische Technokraten rein Sie kommen jetzt als politische Realisten äh, aus ihrer Biografie raus, sitzen an den Steuerhebeln und geben jetzt Billionen aus. Also Draghi würde gerne Billionen. Ja, sein Land ist ein bisschen kleiner, aber die Yellen macht es jetzt allen vor. Und äh, diesen Wandel, äh, den werden wir wahrscheinlich nicht mitmachen. Und da kann man die drei Absätze zum, zu Wolfgang Schäuble und dem Horror der Deutschen, so steht es im Text, äh, als dann 2015 die EZB meinte, also wenn die Staaten das Geld nicht ausgeben wollen, ist uns das jetzt egal, wir geben es trotzdem raus und dann gehen wir in dieses Quantitative Easing und so und äh, in der Ansicht kann man diesen Adam Tues Text nochmal unter beiden Poante-Stellen gut lesen, Wolfgang Schäuble Pointe und äh, politische Realismus Pointe, zumindest was äh, den Amerikanischen und da jetzt in Italien so befasst, naja,
0: Aus ist sehr gut gut, ja gut mal wieder Adam Tues. immer. ja. Ich habe noch einen Text, einen kürzeren im IPG-Journal erschienen von Yayati Gosch. Der heißt, treffen sich drei Machtprotze. Wer sind diese Machtprotze? Die privaten Ratingagenturen können ganze Staaten ins Straucheln bringen. Zeit, ihren enormen Einfluss endlich zu brechen. Und dann steigt dieser Text ein mit einem aktuellen Beispiel. Anfang März hat die Rating-Agentur Moody's eine weitere Überprüfung der Kreditwürdigkeit Äthiopiens angekündigt. Anders dafür ist nicht etwa die Situation in Äthiopiens umkämpfter Region Tigray. Äthiopien gehört vielmehr zu den Ländern, die sich für die im April 2020 beschlossene Initiative zur Aussetzung des Schuldendienstes der G20 qualifizieren und die das Moratorium nun in Anspruch nehmen. Moody's ist zu dem Schluss gekommen, dass dieser Schritt das Verlustrisiko der Gläubiger erhöhe, dafür muss das Land offenbar bestraft werden. Während es das Ziel dieser Initiative ist, einkommensschwache Länder während der Pandemie sofort zu entlasten, wurde das Common Framework entwickelt, um schuldengeplagten Staaten bei der Umschuldung und Reduzierung ihrer Verbindlichkeiten zu helfen. Für viele Länder ist es die beste Möglichkeit, ihre Schulden lasttragbar tragbar zu machen, doch nun wirft die drohende Herabstufung des Ratings einen Schatten auf die Aussichten dieser Länder und dann wird das ein bisschen durchgearbeitet, wie das da läuft, wird auch nochmal zurückgeblickt, welche äh, ja doch ganz ganz furchtbare Rolle die Ratingagenturen bei der Finanzkrise 2008 gespielt haben, da gab es ja dann auch Triple A Ratings für irgendwelche ganz faulen Pakete und Immer folgen diese Agenturen auch einem Mantra, nämlich dem der fiskalischen Sparsamkeit, ja, also da ist diese Ideologie noch ganz fest verankert, Da hat noch nie einer einen Text von Adam Toos gelesen, glaube ich, mhm. und die, der Vorschlag, der hier gemacht wird, ist, Ratingagenturen sind private Unternehmen Und die größtenteils von Institutionen, die sie bewerten, finanziert werden. Und sie sind Akteure in den Märkten, die sie angeblich bewerten, was dann wiederum dazu führt, dass Eigeninteressen da unweigerlich dabei sind. Was wir also brauchen, ist eine unabhängige öffentliche Ratingagentur. Das wäre auch mal so ein großes politisches Ziel, wenn man mal global denken möchte, das anzustreben ist. wird hier einmal gefordert. Mal schauen, was daraus wird in den nächsten Jahren.
1: Oder man verzichtet auf sie und sagt, wer investieren will, soll sich selber darüber informieren, in was er da investiert, anstatt das irgendwie auszulagern an. Aber war doch AAA geratet?
0: Ja, ich glaube, das Problem ist, also man kann das natürlich machen, aber dann werden wieder Ratingagenturen entstehen. Weil man es dann nicht selbst prüfen und dann wird es ja. informell sein. Also die werden ja jetzt nur so gehypt, weil auch alle auf die zurückgreifen. Und ganz zum Schluss nun eine Meldung noch aus dem Monopolmagazin weil wir hier schon über den Sneaker-Hype und diesen ganzen Hype gesprochen haben mit diesen Waren, die limitiert sind. Mhm. Der Sportartikelhersteller Nike klagt gegen das Kunstkollektiv MSCHF. Grund sind die umstrittenen Satan-Schuhe. Und zwar hat dieses Künstlerkollektiv äh, kooperiert mit dem Rapper Lil Nas X. Den kennst du vielleicht. Der macht äh, Hip-Hop und Country, mhm. ist das so, äh, ah, aber auch Queer Culture, sowas ist das. Naja, und es gibt 66 Schuhe, die ähm, ein Redesign sind von dem Nike Air Max 97 Sneaker. Und da mhm. soll jetzt ein... Tropfen menschliches Blut angeblich in der Sohle sein. Und Nike ist natürlich ganz empört über diese Aktion. Aber dieses Kollektiv will auch immer auf Markenrechte und sowas äh, aufmerksam machen. Offenbar sind aber auch die Schuhe schon längst ausverkauft. Es gibt einen großen Hype natürlich bei allem Limitierten. Also auch die Kunst hat äh, diesen Sneaker-Hype jetzt für sich erkannt und versucht da, naja, mehr oder weniger subversive Aktionen mitzumachen. Vielleicht ist es aber auch ein ganz neues Geschäftsmodell für solche ja. Künstlerkollektive. Offenbar sind wir doch wieder in einer Zeit, in der man äh, Besitz gerne hortet und all das. Ich kann das ja bei. Büchern absolut nachvollziehen, du nicht, aber ich nee. umgebe mich ja gerne mit Büchern, mit Papier. Bei Mode interessanterweise habe ich das gar nicht. Also wenn jemand alle zwei Wochen kommen würde und Tabula rasa machen würde, alles entfernen würde aus dem Kleiderschrank und einfach gegen neue Dinge austauschen würde, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Ich habe keine Lieblingsstücke, ich hänge an nichts und äh, fände das, das eigentlich toll. Äh, jeden Tag, also ich könnte, wenn wenn es eine Funktion gäbe, dass man das leihen kann und ich weiß, man kann jetzt sich Frecke oder so leihen für Hochzeiten, mhm aber wenn man es wirklich komplett leihen könnte käme ich damit äh, prima aus ich muss nicht einen Anzug besitzen Aha. ja also da vielleicht wenn jemand ein Geschäftsmodell da entwickelt also du brauchst Anzüge mich. aber keine spezifischen das muss ja, nee das ich brauche Anzüge ich hätte nur gerne Variation also mhm. für mich ist Mode einfach ständiges Wechseln, was man aber nicht unendlich machen kann, weil man erstmal hm. ein bisschen vielleicht an die Umwelt denkt, dass man nicht sagt, ich kaufe jetzt, mach fast fashion, hm. dann geht das ja auch ins Geld. Insofern habe ich meine Anzüge schon gern, die ich habe, aber ich hätte nichts dagegen, wenn ich mich einfach jeden Tag, äh, mir jeden Tag einen anderen Anzug anziehen, einen neuen Anzug anziehen könnte. Es gab mal was sehr Schönes. Ich glaube, das war in der FAZ ein Artikel über Germany's Next Top Model, als Wolfgang Job dabei war. Und ich vielleicht habe ich es jetzt hier auch schon mal erzählt. Äh, und Heidi Klum wunderte sich, dass Wolfgang Job sich an so einem Tag, wenn sie da drehten, dreimal umzog. Mhm. Und dann stand in der FAZ so sinngemäß, ja, das ist was, was Heidi Klum halt nie verstanden hat. Das ist Mode. Man spielt halt damit. So. Und, und das, das finde mhm. ich eigentlich ganz gut. Das heißt, wenn ich mir die Klamotten komplett leihen könnte, würde ich das machen. Hätte ich gar kein Problem. Ich muss nicht mhm. Torten besitzen und einlagern. Ich auch nicht. Und du siehst mich auch seit... Mindestens einem Jahr immer nur im selben T-Shirt.
1: Das habe ich allerdings in aus Paar. Aber nicht ja, ich habe das einfach nur in verschiedenen Farben. Aber es ist. Ich habe meinen Kleiderschrank komplett reduziert auf dieses eine T-Shirt. Sehr gut. Und
0: damit ja, fahre ich sehr gut. Das ist die andere gute. An. Das ist die andere Möglichkeit, die Uniform. Das ist was, was die Richtig. Modebloggerin Susi Menkes ja auch vorschlägt. Äh, am besten sollten zu den Mode schauen, alle in Schwarz gehen und wie in so einer äh, Kutte da sitzen. Dann ist doch gut. Mhm. Zu dem Nike-Ding will ich noch sagen, äh, ich habe das nur so halb mitbekommen,
1: weil in einigen Podcasts drauf verwiesen wurde. Ich habe mich nicht dafür interessiert und habe es in Dreifachgeschwindigkeit Geschwindigkeit weggehört, ohne mich äh, nochmal zu informieren. Aber jetzt, wo du es angesprochen hast, äh, einige sind ja der Meinung, dass sich Nike mit dem Protest gegen diese Aktion so sehr an die Nesseln gesetzt hat, dass sie quasi alles, was sie die letzten Jahre aufgebaut hatten an Unterstützung für Black Lives Matter, wenn die Sportlader knien bei der mhm. Hypno und so weiter, dass sie alles verspielt haben.
0: Also, jetzt wieder Triolera. Kapu- ja, das ist so ne? ein, so ein, ein mega Ding. Ne? Naja.
1: Naja, wie es halt passiert mit solchen Marken. Äh ja,
0: und ich meine, so ein Konzern kann, glaube ich, mal darüber hinwegsehen, wenn irgendein Künstlerkollektiv 600 Schuhe macht. Da ist ja jetzt nicht ein unglaublicher Unternehmensverlust mit verbunden.
1: Ja, aber der Josh Galloway hat es auch mal ähm, dargestellt. Das fand ich ein ganz gutes Argument. Das betrifft ja Amazon auch. Amazon hat sich ja beispielsweise gegen, ich weiß gar nicht wer, irgendwer aus dem Senat, Amerika, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren oder so, hat irgendwas zu Amazon getwittert, wir brauchen Gewerkschaften und so. Und dann hat ja so ein Amazon-Help-Twitter-Account zurückgeantwortet, glaubt ihr wirklich, dass unsere Fahrer in die Flaschen pinkeln? Und dann stellt sich später raus, dass es Bezos selbst war, der so getwittert hat, schon allein, weil die Vermutung war, so suffisant und läppisch wird ja wohl niemand aus dem Amazon-Konzern heraus twittern, weil mhm. sich niemand traut, also hat man den Verdacht, dass es ist Bezos einer das zugegeben und die Erklärung von, von Josh Galloway war dann, niemals gewinnt man einen PR-Streit, wenn man im Namen der Firma irgendwas macht. Weil in diesem Social-Media-Zeug nehmen Menschen teil, die solidarisieren sich nie mit einer Marke, sondern immer mit einer Person. Und wenn da ein Senator oder eine Senatorin gegen eine Marke steht ja, und Nike sich eben so verteidigt, statt zu sagen, wir haben hier einen Fürsprecher und so weiter, einen Influencer, keine Ahnung, dann sollen die Unternehmen das gar nicht erst versuchen, sondern einfach nur schön Wetter bei den ganzen Themen machen. Und ansonsten sich nicht beteiligen an solcher Kommunikation, weil sie es niemals gewinnen. Und das zeigt sich da wahrscheinlich wieder. Bei so läppischen Sachen, ein Tropfen Blut im Schuh. Aber nein, da wollte man, (lacht) naja, Unternehmen sind halt trotzdem blöd, einfach ohne Intelligenz. Gut, dann sind wir hiermit durch. Ich kann vermelden, ich habe gerade eine E-Mail bekommen, Twitter. Gib mir tatsächlich mein Archiv meiner Tweets. Ich habe das vor über 24 Stunden angefordert. Ja, also das sieht man mal wieder. Äh, kannst du alles machen mit Twitter. Aber wenn du da mal von denen was willst, ja, schicken wir dem morgen. Ja, diese ein, eine Woche lang Tweets, den Rest habe ich aber gelöscht, das schicken wir dir morgen. Da brauchen wir jetzt 24 Stunden für. Da muss wahrscheinlich erst jemand ja, die menschliche Arbeit nochmal ran so. Keine Ahnung. Naja. Gut, der April wird aufregend. Ich habe es im Gespür, denn entweder kriegen wir Lockdown oder Theater auf Twitter. Ach so, meinst du? Keine Ahnung. Wird das, wird das wieder hoch hergehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Politik irgendwas entscheidet, in dem nicht Lockdown im Titel steht, das auf Twitter wohlwollend oder sonst irgendwie aufgenommen
0: wird. Aber gehst du davon aus, dass wir nochmal einen harten, strikten Lockdown bekommen? Alles außer Schule, glaube ich. Ich kann mir es nicht so vorstellen. Mal sehen. Bin mal, 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 wir gespannt. mal gespannt. Aber wir warten den das April. wird ja auf jeden Fall nicht lange gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das...
1: Nee, bald haben wir ja die 10 Millionen Impfungen pro Woche.
0: Die Industrie mit, <lacht> äh, ne, ne, die Industrie wird das wohl nicht mitmachen wollen. Und naja, na ja, dann ist man mal sehr gespannt. Yes. So geht. Genau.
1: Wir bleiben einfach gespannt. Hören uns dann hier im April wieder. Da wird das alles aufgearbeitet mit den anderen Themen, die ansonsten unterirdisch bleiben. Wir kramen sie dann wieder raus und sagen wir heute bis dann. Bis dann.